0: todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage, Nun Wilson, olá, como estão? Boa tudo bem? Está tudo bem, com vocês também? Também. é isso que é preciso aqui para mais uma semana agitada na na nossa companhia, eu sei que todos estavam muito ansiosos por este momento já não nos ouviam há uma semana, pois cá estamos com mais um grande episódio é verdade, posso posso, sim, que é grande, grande, (risos) mas é grande por boas razões, vamos ter uma conversa mais à frente com o David Xander Cordeiro, é o que é duplo coordenador duplos e e esteve esteve recentemente no no Uncharted, participou no filme Uncharted exatamente, e tivemos a oportunidade de estar à conversa com ele sobre isso e sobre outros assuntos também, uma conversa pá, muito fixe, que não, vocês não vão querer perder de certeza, uh, mais, mais daqui a uns minutos, para já, uh, arrancamos com, com o nosso habitual round-up, não é? O que mais o que mais poderia ser. Sim, sim, uh, é.
1: muito curtinho, <risos> que é para irmos já curtinho. para a entrevista, que é, que é o sumo deste, deste episódio. É verdade. <risos> é verdade, Então olha, só para dizer, fixe uh, platina Demon's Souls, uh, <risos> cá está... <risos> <risos> uh, wow. opinião sobre o Demon Souls uh, acho que é um remake que um, não arriscou muito é muito parecido ao original, deviam ter arriscado mais uh, dito isto espero que o Golden Ring seja relativamente diferente da experiência do Souls, uh, sei que não vai ser mas tem, é, porque já peguei mecânicas uh, de, do século tem, tem crowds, tem, tem, tem jump, essas cenas todas o, o, o Demon Souls era uma experiência muito parecida ao, ao original e por isso uh, não é que tenha ficado desapontado o jogo é muito bonito, mas faltou ali qualquer coisa pronto, era isto uh, <risos>
2: Mesmo.
1: <risos> okay, bora lá, bora lá. Não, agora, agora a sério. Foi um, <risos> um bocado disto, um bocado disto. Um, como é que eu ia dizer? Depois de ter jogado Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro é, voltar ao, ao Demon Souls é um bocado andar para trás. É certo que, que o remake fez ali muita. Muita coisa, muita coisa boa em termos de... Há alguns detalhezinhos de Call of, of Life e assim, mas não foi o suficiente. Um, eu, eu, ou seja, o maior, o, a maior diferença que existe para o jogo original é mesmo em termos visuais. Uhum, claro. um, e, portanto, nesse aspecto, gostou um bocadinho um bocadinho jogar. Não, não, acho que é um bom jogo, mas não é aquela razão para quem não tem PS5 ir comprar uma, uma consola. Acho que, acho que não. Mesmo que gostem muito de Souls Games, acho que, acho que não é por aí. Antes foi, foi o que eu achei. Agora, é. o é. fotomode do jogo, não, não sei se já exploraste mas é brutal <risos> uh, sim, pá, dei uma vista de olhos
3: mas não, não explorei assim muito, 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 muito sabes que também fiquei um, uhum. um bocado mal habituado com o uhum. photomode depois do Ghost of Tsushima e do Spider-Man uhum. em uhum. particular uh, e depois já vi os altos e os baixos nomeadamente o baixo do Final Fantasy VII out. sim uh, <risos> é muito portanto, não, não explorei muito mas vou dar uma vista de olhos também estou a jogar
1: é, é muito fixe. depois mando-vos um, um, um screenshot para verem mas uhum. é quando defesa do
0: Final Fantasy VII, alguma coisa tinha que ser menos boa para enaltecer de. O pá, mas o já resto.
3: tínhamos a porta do cloud, não precisávamos de um fotomod <risos> mal. Mas
1: pronto. Yeah. Yeah, yeah. <risos> e foi só, isto, foi só isto, Pedro. Desculpa, okay. não joguei de medium, mas pronto. Não, não é, te okay, okay. desculpa.
0: Só tens de pedido desculpa <risos> a ti próprio. Exato,
1: vai ficar a te sentir mal, ainda por cima. Ainda vais a tempo. tempo, Se não fores trabalhar
3: amanhã, acho que ainda vais a tempo. (risos)
1: Exatamente. (risos) Então vou passar eu ao
3: meu meu roundup. Foi muito simples, foi só joguinhos esta semana. Acho que nem andei a ver assim nada de especial. E fiz 5 platinas.
2: Poxa!
3: Foi então o Sifu. Que já tinha falado aqui. Hum. Uh, foi uh, o Ghost of Tsushima, na uh, right. versão de PS5, mas disse, pronto, é um bocado alrabato para é um fazer logo o save. Não é? mas, mas, mas sim, porque pronto Conta. queria fazer a expansão e sim, é sim. mais um. Uh, fiz platina no Uncharted uh, Lost Legacy uh-huh. da PS4. Yeah. Uh, para depois importar o save para o PS5 e fazer platina no Uncharted <risos> <risos> Legacy of Thieves Collection. Eu uh, passei os dois, dois jogos também. outra vez, uh, uh, diz disto.
0: Que já está feito, entretanto também.
3: Já, 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 já. Fiz, fiz os dois jogos outra vez e, e, e joguei desde do início ao fim, mas depois os troféus que faltavam eram, eram coisinhas mínimas, então uhum. acabei por fazer também. Ah, e o quinto platina foi o Sifu. Outra vez. Não, se foi a e conta... Exato, exatamente, ah, Pedro. Bem okay. observado. E perdi-se isso porquê? Porque eu fiz o Platina na PlayStation 5 e depois fui fazer o Platina outra vez na versão de PS4. Sim, e o jogo okay. não sei, não tem save transfer. Portanto, isto não foi o Platina Aldrabado. Eu fiz mesmo o jogo duas vezes. Okay. All yeah, gostei, gostei mesmo o do jogo. Porque e o jogo é mesmo muito É, yeah, yeah, Diverti-me mesmo o pé ao jogar o jogo. tem as suas falhas, tens os seus problemas. Eu consigo... Uh, consigo viver com isso há pessoas que se calhar não mas é pá diverti-me mesmo é com o jogo e, e para mim valeu a pena e espero que talvez um DLC esteja aí no horizonte para este jogo okay. e foi isso e, e o Arceus? ah sim também acabei o Pokémon yeah. no Arceus é verdade <risos> obrigado Wilson sim acabei, acabei a história uh, agora é basicamente post game content e acabar o Pokédex que vai demorar uma eternidade não sei se vou fazer mas uh, fica quanto é a intenção isso, eu, eu vou, fazer vou do, On The Go Yeah, exatamente, Já disseste só. a,
0: a Keri que tens de dizer, tens de dizer.
3: Acho que pessoalmente ela não quer saber, mas <risos> <risos> eu vou lhe vou-lhe dar o um toque um dia num stream dela, qualquer aparece, olha, ela é um Pokémon, ela vai
2: dizer <risos> quem és tu eu. <risos> <risos> Eu
0: não sou aquele que disse que isto era em vídeo Eu também não disse que era em vídeo Mas que não, não disse que era só em
1: áudio Foi <risos> aquela, aquela marca que ficou Ficou, ficou, yeah. exatamente Desculpa,
0: uh, Raquel uh, Mas no, no futuro, já sabes, já, já, já falámos sobre isso Pronto. Uh, E então, já está já já o teu roundup? Já, é, já, 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 já. já. Okay. É assim então, o meu, eu basicamente não, não joguei quase nada esta semana e não joguei nada de novo, portanto não. Está não vou feito, partilhar né? então, bora. É verdade, está feito. Não, mas queria partilhar convosco que vi, <risos> uh, desculpem, acho que um toque no microfone, peço desculpa. Uh, vi o filme TED 2, que já andava para ver há muito tempo, e entretanto ia sair do, do Netflix e disse: olha, pronto, vou ver agora, e gostei, uh, tal como o, o Wilson já tinha dito aqui em off. Não é tão fixe como o primeiro, também sei o mesmo, não é tão, tão fã. Aliás, eu gostei muito de uma cena que. Que acontece no filme, e não é esta que vocês estão a pensar é uma outra, que há um momento em que toca o telefone do Mark Wahlberg e ele tem o mesmo toque que tinha no primeiro filme, que eu tenho o meu toque no, no meu telemóvel desde 2012 por causa do TED, porque na primeira TED, não sei se vocês lembram, o toque do telefone do Mark Wahlberg é o Night Rider uhum. e eu pensei, uhum. man isto é de gênio, isto é o melhor toque de telefone de sempre e desde essa altura que esse é o meu toque de telefone e então <risos> quando, quando ouvi o, o telefone a tocar aqui no T 2 foi tipo, uou, oh, é verdade, é por causa deste filme a melhor, do primeiro, que eu tenho este toque de telefone pá, muito fixe e gostei desse momento <risos> e, ficou. Mas, e ficou, mas para além disso há um momento, pá, muito fixe e aqui sem, sem fazer spoiler de de história em que ah, eles estão o Ted o Mark Wahlberg e e outra personagem estão num sítio vem uma folha de cannabis pronto e e depois dá a música de Jurassic Park porque eles vêm um campo cheio de de folhas e é como aquela cena em que (risos) que eles estão a chegar ao ao, ao parque e vêm os primeiros dinossauros e é tipo Pá, muito uhum. fixe. É, é daquelas cenas estúpidas mas é, é giro a história do filme, um, também assim muito rápido, uh, o Ted basicamente quer, quer ter um filho quer adotar um filho, uh, e isso leva a questões legais nos Estados Unidos e ele não é uma pessoa, é um, é um bem, é uma propriedade e pronto, todo o plot é, é toda a legal, não é? Né? exatamente, Sim. pode ser uma pessoa, e também é um facto curioso uh, o filme é passado em Boston, na maior parte e de certa altura eu estou num bar e o que é que está nesse bar? Uma bandeira portuguesa portanto, destacar também <laughs> exatamente. Portanto, é dois. É um filme não tão fixe como o primeiro. É giro. e diverte sábado à tarde. Foi quando eu vi, por acaso. É impecável. <risos> uh, e depois, para além disso, vi também. Uh, portanto, acabei o, o Book of Boba Fett. Já vi os sete episódios. Ah, esqueci assim de falar disso. Foi. É, 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 eu gostei. de, 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 de Mandalorian um Season 2.5. Exato, exatamente. Não, pronto, sem querer entrar, é muito spoiler. Sim, é um bocado eu isto só que vou disse. isso. Estava a dizer isso. Estava a dizer isso. Não vou dizer mais nada. Mas é fixe. É fixe porque, pronto, uh, ele logrou mais nos últimos episódios. é só isso que sim,
3: sim, sim, definitivamente e recompensa muito quem quem viu as séries, quem viu Clone Wars o o, o Resistance não é o Resistance que eu quero Hum? dizer, desculpa Ah. não, porque há um Star Wars Resistance, há um mas não é esse, é o... Rebels obrigado, Rebels, Phoenix, (risos) é difícil Uh, o Star Wars, Rebels, Star Wars Rebels não tanto mas quem viu o Star Wars o Clone Wars uh, pá, sem dúvida vai ter muito para retirar destes últimos episódios e, e por causa disso também vai ter muito para 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 aguardar uhum. uh, enquanto eles trabalham na próxima season do Mandalorian entretanto, sim. pronto já anunciaram a data de Obi-Wan. lançamento do, da série do Obi-Wan que vai ser dia 20 maio. 25
0: de maio, é? de maio? acho que sim acho que é isso 25 de maio eu estou
3: confundindo as datas todas porque dia 6 de maio é qualquer coisa eu acho que é o Doctor Strange no Universe of Madness hum. Sim. Uh, mas okay, sim, pronto, temos, temos já a data de, para a série do Obi-Wan, pronto, e sim. até lá vou estar entretido. Porque pronto, eu ando ali entre Marvel e Star Wars. Entanto, vou, ter, <risos> vou ter o Moon Knight dia 30 de março, vou ter o Dr. Strange dia 6 de maio, depois vou ter o Obi-Wan, o Obi-Wan a 25 de maio e para mim está fixe.
0: Yeah, portanto, <risos> tu no, no Disney Plus estás em casa. É, exatamente. exatamente. <risos> Se eu Poderia tivesse que escolher
3: um, um serviço de subscrição, só um, yeah. tinha que ser o Disney Plus, sim. sem dúvida. Para tudo. mim. Yeah, tem tudo o que eu preciso para viver
2: yeah, exatamente
0: <risos> olha, só muito rápido já que estávamos a falar de datas portanto temos então Maio, o Doctor Strange temos o Obi-Wan, em Junho vamos ter o Jurassic World, saiu também uhum. agora o, o trailer uh, pá, não sai ainda o que o, Pensar, não gostei muito do segundo Jurassic World, mas estou agora expectante com este porque vêm personagens do, do primeiro filme e uhum. pá, estou muito curioso de ver o que é que pode vir a acontecer e temos também o filme do Buzz Lightyear uh, para junho que estou muito curioso por ver o que é que vem, o que é que vem yeah. aí. Pronto, olha, vamos vamos ver. É ficar ficar a aguardar para o infinito e mais além, exatamente. É isso mesmo, sem sem dúvida. E e aqui para concluir o meu roundup e também do Disney Plus, vi o documentário Get Back, que foi um documentário realizado pelo Peter Jackson. com uh, imagens de, de, de 69 uh, dos Beatles basicamente foi uhum. quando uh, os Beatles uh, deram o seu último concerto a sua última atuação em público foi no, no topo, no rooftop do seu, do seu prédio em, em Londres quando eles estavam uh, a gravar eles começaram a gravar no nout- sítio depois foram para lá, estavam a compor eles basicamente decidiram que em janeiro desse ano tinham que compor uh, um, um álbum e depois fazer uma performance ao vivo que ia ser um programa de televisão entretanto as coisas dão, dão a volta e, e acaba por ser o concerto lá no rooftop mas é muito engraçado, o, é, o documentário é extenso, são três episódios, mas são é, dois episódios de três horas e um de duas horas uh, pronto, Peter Jackson não consegue fazer as coisas por menos, não é? portanto, <risos> ele está habituado a fazer épicos e foi o mesmo que ele fez, ele que é mega fã do, dos Beatles e pá, eu, eu achei interessante, eu não sendo mega fã dos Beatles, mas gosto Gosto dos Beatles, gosto de muitos temas dos Beatles, como acho que qualquer pessoa uh, gosta pelo menos de um, de um tema uh, ou dois, não sei, porque estão em todo lado e acho que é um pouco ou não, não conhecer a música do, dos Beatles, mesmo para a malta mais nova. Uh, e, e acho que foi, foi fixe podermos estar aqui um bocadinho dentro dentro da cabeça deles e e ver como é que que as coisas aconteciam, pelo menos nesta fase obviamente numa fase já do grupo estar estar a terminar mas acho que é fixe, porque dá dá aos fãs a a possibilidade de estar intimamente com com os membros da banda naquele processo, há até um momento em que o John e o Paul, portanto John Lennon e o... Paulo McCartney, vão almoçar para terem uma conversa mais privada e na altura a equipa de de gravação pôs um microfone escondido numa jarra no sítio onde eles foram almoçar, portanto na verdade (risos) essa essa conversa privada acaba por estar aqui também neste neste comentário. Mas o filme é altamente oficial, portanto 100% aprovado tanto pelo Paul McCartney como pelo Ringo Starr, os dois Beatles atualmente ainda vivos, e também pelos familiares do John Lennon e, e do George Harrison, os que infelizmente já não estão connosco. Uh, portanto, tudo, tudo mega, mega oficial, mega aprovado, uh, vejam se são fãs de Beatles e vejam também se são fãs de música uh, e tenho curiosidade de ver como é que as coisas funcionavam. Uma curiosidade também muito interessante é os Beatles eram provavelmente a maior banda do mundo na altura ainda, e a EMI, a sua editora, não nos conseguia emprestar um 8-track, que é um um equipamento para gravar os temas, porque... Estava a usar não sei onde e pá, achei esse tipo de <risos> coisas incrível As curiosidades, uh, sim. Yeah. Mas pronto, eu, eu aconselho. É, é extenso. Se calhar o ideal é, é ver em, não verem um episódio seguido, fazerem aqui algumas, algumas partes, mas é, é muito fixe. E depois termina, mesmo no final do último episódio, é a atuação. Portanto, o momento em que eles tocam no, no topo do, do prédio. Esse momento que teve recentemente nos cinemas em IMAX, só, só mesmo uma parte do concerto. Eu acabei por não ir ver, ainda quis ir, mas não, acabei por não conseguir. Uh, mas pronto, podem sempre ver no Disney Plus, está lá tudo com o documentário.
1: All right, muito bem bem, rápido. Pedro. Sim. Sim, senhor. É está fechada a parte do roundup. está sim, bom. senhor. Foi rápido. Olha, sim, foi rápido só, só discutir aqui umas notícias também. Sim. Uh, há um countdown da Capcom que ninguém sabe o que. é uh-huh. uh, Pessoas indicam se se que, pode ser, <risos> pode, que pode ser. Exatamente, Eu acho que é o countdown
0: seis. para dizer que eles vão ser comprados pelo Sony.
3: <risos> Sabes que <risos> <What>? <risos> não, não. Sabes que esse é o tipo de notícias que vem tipo de um dia para o outro. Tás acordas a manhã de manhã e tipo a Capcom foi comprada pela Sony. Yeah. Exato. Um, eu acho que sabes que o Kubo falou comigo eu estava a falar disso com ele e ele chamou-me a atenção por uma coisa uhum. que é se eles fossem anunciar o Street Fighter 6 uh, acho que tipo nunca houve assim uma grande cena com o anúncio do Street Fighter 6 sempre foi tipo olha acabou o Capcom come aí o anúncio ou então olha e vou pegar aí e ele disse-me que é capaz de ser uma countdown, ou talvez para outra coisa da Capcom, que eu acho uhum. estranho também, porque uma coisa nova. imagina, Resident Evil não deve ser, porque acabou de ser agora 8 e um DLC não faz Mas sentido se... um anúncio tão grande. Estás e a ver? é para um site, não é? Supostamente seria Exatamente. Hum. Uh, depois não estou a ver com mais coisas da Capcom é que podem ser, porque pronto, Capcom, sendo Capcom hoje em dia. Não sei o que é que eles andam a fazer, uh, mas ele Man. disse-me um, um ponto. Esquece, esquece o Mega Man. Esquece, esquece isso. Não, não, não. Eles não iam fazer uma... esquece. Yeah. um. Esquece. Portanto, ele disse-me é que pode ser é, um anúncio tipo, grande yeah. de várias coisas e depois está lá uhum. no meio Street Fighter 6 enfiado. Uhum. Talvez. Yeah. Ou é Street Fighter 6 só, ou, ou é isso que ele disse que eu acho que é o que vai acontecer. mais uhum. provável. não okay, sei. certo
1: é que normalmente nestes anos a expectativa é muita e depois, não, e depois é tipo depois é, yeah. <risos> não é nada especial é? Pá, mas... mas é
3: de facto uma coincidência ser mesmo ali no Sim. finzinho da Capcom Cup este é. ano uh, é. portanto, pá, e tendo em conta que eles não anunciaram mais season passes para Street Fighter V já lançaram a última personagem e eles muito provavelmente uh, yeah. não vão fazer um ano inteiro de Street Fighter V sem lançar nada novo é, pá, é, provável, é muito provável que seja o Street Sim. Fighter VI e se for, vamos lá ver o que
1: é que vem aí não é? <risos>
0: Vamos lá
3: ver.
1: Yeah, yeah, vamos lá ver. É mesmo essa... Acho que é essa a atitude também para, para mim. É,
0: vamos
1: lá ver. Yeah. Olha, já agora <risos> só
0: sobre Street Fighter muito rápido. Uh, está uh, uma coleção da Planeta Diagostini Agostini na, nas bancas, para quem é fã de Street Fighter, em que basicamente vão lançar fascículos e figuras das personagens. O primeiro é o Rio e é um 99, que acho que é um preço muito bom. Rio Teste? Eu rio Janeiro, exatamente. Comprei a vossa. É verdade, é verdade. E eu aconselho, eu comprei e eu acho que, que a figura está fixe.
1: Tá eu gente. já vi uh, algumas figuras da coleção completa que já saiu entretanto noutros países. Uhum. Algumas são fixe, outras estão um bocado Era mal, o que eu ia mal, dizer. mal pintadas. Algumas são um bocado. Tudo bem, que é está
0: fixe, visto.
1: Mais ou menos, eu depois vejo, Eu mando, okay, o, okay. mando, link. mando tá o link, mando o link. Mas uh, algumas um bocadinho, um bocadinho fora, yeah. mas pronto. É, também é, tem, uh, o, o, os fascículos trazem artigos, né? trazem uma espécie é, de artigos dedicada é, a cada, cada personagem. Uhum. Sim, isso é, é porreiro. Sim. Quando o quando Codi sair, uh, Yugen, uh, <risos> lá, Afonso, <risos> eu, eu quero arranjar <risos> se já para pôr ali. <risos> Pelas tem, que estar, atento, tem que estar atento tem atento até sim. porque e, se der pronto, para comprar individualmente não, é? não, não é um dar,
0: dar, o problema com estas coleções é pronto a primeira está em todo o lado em todas as bancas também é mega barato e muita gente vai querer comprar foi o meu caso depois o hum. segundo é ligeiramente mais caro e a partir daí tens o preço fixo eu, o segundo é com a Chanel eu acho que é 5,99 se não me engano e depois a partir daí deve aumentar tipo aos 8 ou 9 ou algo do género e depois normalmente estabiliza fica sempre esse preço até o final da coleção uh, qual é que é o problema? Como, obviamente à medida que a coleção vai fugindo dos primeiros fascículos e também vai aumentando o preço, não há tanta gente a querer fazer um compromisso, então os quiosques ou as papelarias deixam de ter tanta quantidade ou de ter de todo. Por isso, é normalmente. Só exatamente, pois. ou fazes a assinatura e pronto, e eles garantem de tens a coleção toda, ou então. Faz a reserva no sítio e, e garantes que pronto, vais comprar aquele fascículo e, e eles conseguem te encomendar, mas uh, começa a ser muito difícil. Por isso é que eu, eu gostava de comprar o Blanca também, mas vai eventualmente... ser dos primeiros. Vai ser os primeiros?
1: Deve ser, deve ser. Pois
0: não sei, eu, eu vi que os primeiros quatro não estão lá, que se vai ser, uh, uh, acho que é a pois é o Ken, se não me engano. Hum. Um, pronto, vão ser assim os mais emblemáticos. O Blanca também deveria ser, não é? Porque
3: são
1: também... os, os World Warriors, devem ser primeiro todos.
3: Tenho uma pergunta, pois. tem a Laura? Eu acho que tinha, tem. Tem, não tem, tem. tem? Não sou Vai está está na na até ao 5, 5. Está na hora, está na hora.
1: <risos> mas deve ser dos últimos, se eles fizerem isso por ordem, deve ser dos últimos. faz mal, eu espero. Yeah. <risos> é, na 24, pai. é na boa. É
3: na boa, tranquilo. <risos> isto começou assim quando?
0: Uh, esta semana, na semana passada. Okay, okay, e é quinzenal,
3: okay, okay. É.
1: portanto, yeah, vai de Ah, dar, é quinzenal? Um é
3: Sim. Pá, por acaso acho que era uma coisinha gira de colecionar, mas eu não sei se tenho espaço para tanta figura. Pá, se <risos> se quiseres fazer a coleção completa e passa a publicidade. São 50 figuras mesmo? 70. 70?
1: Yeah, são tipo 70 figuras.
3: Aí, é óbvio que eu pensei teve... Não, pera, não pode. Eu tinha visto 50, meu. Tenho quase é... certeza. 70? Tenho quase certeza de ter visto 70. Oh. Aí, yeah. é 70 figuras, meu. Isso é muita figura, meu. Yeah. 50 é. se calhar ainda arranjava aqui <risos> um quentinho. 70 já. <risos> já tenho que pôr figuras no chão e na casa yeah. de banho e na cozinha ao pé das canecas tipo
0: <risos> tinhas em todo lado abrias uma porta é. e começava tatarataram <risos> <Yeah. risos>
1: é fazia é isso coleção de queres fazer a coleção toda
0: assina que é sempre o, o melhor o garantido que tens tudo
1: Pai, eu vi yeah. lá que o preço total dava tipo 400 e tal euros se fosse a fazer What? tudo. What? Sim. Eu Sim. acho que vou a, coleção... a comprar a
3: Laura mesmo. Eu cheguei a
0: assinar uma coleção mas depois desisti a certa altura. Uh, foi a coleção de, das figuras de chumbo da Marvel. Uh... Olha,
3: tenho um amigo meu que fez essa coleção toda A sério? Bem, quanto yeah. é que eu
0: gostei, Tens ideia? Não sei, Uma não lura, sei. posso-te
3: perguntar, posso perguntar Mas ele tem aquilo tudo, 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 pois. tudo.
0: Pai, Eu só fiz porque Ah, porquê? Porque eu queria muito ter o Venom E eu sabia que o Venom saía lá mais para a frente E que ia ser muito difícil Então eu fiz até sair o Venom e depois cancelei yeah. Yeah.
3: <risos> yeah, Mas essa coleção já, é,
0: já tem os anitos. Já, já, ah. eu acho que quando eu comprei Não tenho certeza se não era já a segunda vez Que estava que a acontecer Yeah, não. não tenho certeza, porque eles às vezes repõem coleções um, também tiveram uh, t- também figuras de chumbo da DC também comprei os, os primeiros neste caso foi o Batman e o Super-Homem uh, e, pá, e pronto e, e, e quando era miúdo tinha as do corpo humano e, uhum. e essas coisas assim bons tempos
1: pois é ah, falando em bons tempos ah, tivemos um Nintendo Direct também
2: uhum.
1: é, é verdade Querem querem assinalar alguns alguns jogos, alguns anúncios? Ah, eu
0: quero assinalar, estou chateado por não terem falado do Wind Waker, pronto, já já assinalei.
3: Nem do Breath of the Wild 2, (risos) mas nem vamos por aí, não vale a pena. Fire Emblem Warriors, é giro. Tivemos mais footage do Advanced Wars, eu não gosto deste nome, mas One (risos) Plus Two Reboot Camp. Eu odeio este nome por vários motivos. Tipo, One Plus Two é horrível. tipo só a ser Advanced Works Collection, Reboot Camp. É tipo, yeah, estamos a fazer um reboot, mas não é bem um reboot. Não, é tipo, ah. <risos> ok. Fine. Smart ass. Um, <risos> não, o Man's Sky na Switch é tipo, ok. Provavelmente não vai correr uhum. bem, mas, pá, força. dei ideia aí. Uh, anunciaram Mario Strikers, que é tipo o Tsubasa da Nintendo. Um, estranhamente, vão pôr o Star Wars The Force Unleashed na uhum. Switch. Achei isso tão estranho uh, agora. Yeah. Eu sei que Star Wars anda a ganhar um bocado mais tração ultimamente, mas, tipo, The Force Unleashed, pá, eu gostei muito dos jogos na altura, mas foram jogos que não envelheceram nada bem. Pois. Uh, Epá, e nem, nem, nem são bem canon, eu acho tipo, não sei, não sei se contam como canon ou não, mas uh, tendo em conta a natureza do personagem principal não, não, não me acredito uh, mas pronto uh, U.S. Depois... Collection do Assassin's Exatamente, Assassin's Creed The Edge Collection epá, é giro, ter isso na Switch acho que é tipo, a melhor fase do Assassin's Creed mas uh, lá está, é na Switch uh, eu estou farto de dizer, a consola é limitada para caraças e uh-huh. epá, não sei, este tipo de jogos eu exclusivamente nunca os jogaria na Switch a não ser que fosse a minha única plataforma e não tivesse mais nenhum sítio onde jogar yeah. uh, porque se, op- se tiver opção é sempre outros sítios uh, depois tem- também falaram do, epá, isto aqui também é outro precedente que eu não gosto que eles estão a abrir mas pronto. Uh, The Cloud uh, Collection do Kingdom Hearts e eu já vi muitos vídeos sobre isto e vejo malta tipo com conexões de topo a ter problemas em jogar o jogo e é uma cena que me faz muita confusão pagar 80 euros por um jogo que está na cloud e que pode desaparecer assim de um dia para o outro e o teu dinheiro já foi... Uh, pá, pronto Acaba por ser o mesmo que os jogos digitais, que é quase como se fosse só um aluguer, mas ao menos eu estou a jogar aquilo localmente e não preciso de uma conexão de internet uhum. em cima do dinheiro que eu já paguei, mas... Tudo bem. Uh, um dos anúncios que me agradou bastante foi o Clonoa Fantasy Reverie Series. É, está de volta. Né? Uh, que já há muito tempo quando tínhamos novidades do Clonoa. Isto não é propriamente uma novidade, acaba por ser mais um remake uh, ou um remake não, desculpa, um remaster uh, dos jogos originais, uh, tanto do 1 como do 2. Uh, fico feliz, acho que é capaz de ser o melhor anúncio deles neste Nintendo Direct, para mim, pessoalmente. Hum. Uh, anunciaram também o Portal... Uh, na Switch, eu estou a falar de coisas que eu gostei e de coisas que achei estranho, Sim. ok? Eu estou a falar dos dois. Uh, mais das coisas que achei estranho, mas pronto.
0: O portal na Switch é. devia ser com realidade aumentada, era muito mais fixe. Hum... <risos>
3: mas depois tinhas que segurar <risos> na consola com a caixa de cartão enquanto estavas a jogar. <risos> é. Não sei se isso ia correr muito bem. Mas sim, gosto do teu entusiasmo, Pedro. Fica para o (risos) próximo. Sim, sim. Nintendo Switch Sports, acho que também é um um daqueles jogos que é fixe ter. Acho que... Pá, era sempre aquele staple da Nintendo e estava a fazer falta já um destes na Switch, eu acho. E pá, acho que... Tanto para jogar online como para party games acaba por ser fixe e é um bom jogo para exercitar também. Portanto, uhum. acho que foi, foi mais jogado o é que Normalmente
0: isso. se compra para estar na prateleira para eu dizer, não, não, ele está ali e se eu quiser eu posso fazer desporto. Exatamente. Está é ali. para
3: justificar, que é para quando alguém for a tua casa tu dizes, <risos> não, eu faço desporto, eu olha ali, está ali, está ali o jogo. Está no plástico. Não, isso é impressão tua. Um, Taekwondo está decidido, já que tinhas falado há uns tempos vai ser, anunciado, vai, ser, não, vai ser anunciado, vai ser lançado na, na Nintendo Switch ainda este ano não se sabe quando, uh, portanto eu adoro estes anúncios sem data também, são yeah. muito bons uh, mais coisas, um free update para o Metroid Dread que eu estava à espera demais, honestamente, mas como é free update também não posso queixar muito, que é essencialmente um rookie mode e um uh, Dread mode, ou seja, um modo super fácil e um modo super difícil uhum. uh, não... Vejo a necessidade de ter um modo super fácil mas <risos> tudo bem A uh, guess uh, é a geração em que vivemos hoje em dia uh, yep. e pronto, o modo mais difícil é tipo, basicamente One Shot Kill uh, que é fixe, acho que vai ser um bom desafio quando sair. Uh, não se sabe quando é que vai sair também uh, pá, ali acho que eles na altura diziam Available Now, mas eu acabei por não ver uh, depois dizia também Barra Abril e eu não sei tipo, o que é que vem agora e o que é que vem depois pois Portanto, pode Yeah, não, sei, não sei exatamente como é que se vai processar esse, esse update uh, Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles na Switch é pá, jogos assim Unreal Engine <risos> na Switch não é, epá, não... há jogos muito bem otimizados tipo Ori por exemplo, ou Doom, que é tipo um milagre esses jogos correrem na, na Switch mas, uh, não sei, assusta-me sempre um bocado esse tipo de jogos e pronto, acho que o maior anúncio, não o meu preferido, mas assim, os maiores, foi o Mario Kart 8 levar um booster gigante de 48 pistas de yeah. começar em Março, dia 18, e acabar em 2024? Yeah. 23, o jogo aí para ficar, yeah. Não sei, exactly. não sei. Mas uh, não sei se o jogo sequer tem 48 pistas. Não, acho que não. Eu acho que o jogo vai levar mais pistas da update do que veio com o jogo base. <risos> e vai custar só, e digo só porque concordo, 25 euros que acho que é muito pouco para o conteúdo que eu estou a acrescentar e está incluído para
1: quem tiver o o Expansion Pass, não é?
3: Exatamente, quem tiver o o, quem pagar o Expansion Pass, não sei se Lá está, isto é uma dúvida que eu tenho, eu tenho que esclarecer esta dúvida. Não sei se só enquanto tiveres uma subscrição ativa ou se fizeres o download enquanto subscrição ativa ficas com aquilo sempre. Não sei, eu tenho que investigar esse assunto, mas mas era bom que ao menos ficasse com aquilo sempre, porque era uma coisa positiva que eu podia dizer do serviço online da Nintendo. (risos) Mas pronto. E o anúncio final deles foi o Xenoblade Chronicles 3. Já,
1: muito antecipado. E yeah. já para setembro, já para setembro já não falta muito a yeah, É verdade, yeah. é verdade. Nós ganhei? Nós nós dois. No que, no que o pessoal diz. Sim, 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 <risos> pá, também
3: não joguei, não 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 vou falar sim. muito, mas pá, pelo que o pessoal diz é um, é um jogo fixe. Uh, não sei. Yeah. Uh, vejam é. vocês se, se gostarem
1: eu só queria assinalar duas coisas uh, já falaste também, já cobriste uma grande parte da lista uhum. mas vimos o, um bocadinho do, do DLC do Caped uh, acho que sim, sim um sim. bocadinho daquele gameplay, pá, fiquei muito contente uh, não, mal posso esperar que isso saia também, e depois o outro grande anúncio que acho que ninguém estava à espera, que foi o, o remaster do Chrono Cross e uh, isto é importante por ah, várias razões yeah. uh, ah, primeiro porque é o Chrono Cross e um jogo no que na, na Europa Uhum. E vamos jogá-lo, acho eu, pela primeira vez. De, eu já ouvi mais a soundtrack do que, do que conheço o jogo em si, mas pronto. Uhum. Tem, tem uma soundtrack mesmo, mesmo brutal. Um, e estou ansioso mesmo por, por jogar esse jogo. Mas agora, isso vem confirmar uh, que talvez aquele leak da, da Nvidia de há algum tempo é verdadeiro. Porque este Chrono Cross estava lá na lista. Entre muitos outros jogos, incluindo, por exemplo, o remake do Final Fantasy IX. Uh, uhum. Portanto, agora, se, se o resto é verificar, não sei, mas isto é um bom indício. Portanto, fiquem atentos que este este ano promete, se isto continuar assim. Yep,
0: Yep, espero bem que sim. Olha, e o Lego Brawls, ninguém.
1: Não, eu estávamos a deixar para ti, Pedro, o smash smash do do Lego.
0: Exato. (risos) Uh, pois, pronto, é isso, mas não, não vai sair só para é Switch também vai sair noutras sim, plataformas sim,
1: sim, sim aqui é muito antes, ah, yeah.
3: o Clonoa, por exemplo, também não vai ser só Switch vai sair em eu uh, um é. sim, sim,
0: sim. 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 já agora o Clonoa, sabem eu nunca joguei um Clonoa uh, pronto, uh, por inteiro, mas eu tinha na, quando eu comprei o PS2 vinha um disco de demos Exatamente. E, uhum. e vinha lá o Clonoa 2 eu joguei várias vezes esse demo e achei sempre muito fixe mas pá, nunca joguei o jogo e não sei, acham que este aqui seria interessante para mim
3: Acho que sim, acho, acho, que sim as que te, yeah. Yeah, acho que era uma coleção que tinha ia valer a pena
0: yeah. uh, se, se
3: comprasse sim Há mais jogos do Clonoa uh, Há um dois no Game Boy Advance E salvo erro um na Wii uhum. uh, Que não sei se o da Wii É algum tipo de remake Do original da Playstation Não, não faço ideia porque chama-se só Clonoa E não, não tenho mesmo ideia do que será
1: Boa pergunta uh,
3: mas acho que sim, acho que isto é uma coleção. Eu nem sei que se, este, se este, esta colec- colec- coleção que eles vão lançar agora se inclui esse da Wii ou não. Eu imagino que sim. os do Boy obviamente não. Mas, mas pelo menos um e o dois estão lá. Não sei se o da Wii também está ou não. Mas
1: por acaso é também não, não te sei dizer ao certo. Yeah. Mas, sim, mas de qualquer maneira é bom ver o regresso desta, desta mascota ao fim e ao cabo. Uh, que já estava usando desde essa altura. Não,
3: são só, são só os dois primeiros jogos. Ok, yep.
0: então é uma boa coleção para mim. Sim, sim,
3: sim. I guess o The Wii também não é o melhor. <risos> sim. Portanto, Mas, por parte, lá se for deixá Pode tarde. ser
1: que, que surjam sequelas e que, que o personagem seja, volte outra vez à a, a, a popularidade, não é?
0: Sim. Yeah. Muito
1: bem. Então, o que é que um ser? Saiam rápido. pops.
0: Saiam pops, um uma... pops sim. sim, Pedro. <risos>
1: sim. Sim. Malta, está feito o Roundup up meia hora. Que Acho que está muito bem. Está uh,
0: tá bem, muito... sim, senhor.
1: Passa a palavra, Pedro
0: opa, agora pronto, vamos só aqui abrir a porta e deixar entrar o nosso convidado David Sando Cordeiro para falarmos aqui um bocadinho sobre Uncharted e não só, até já até já e já, já cá estamos de volta agora com o nosso convidado o David Sando Cordeiro, olá David como estás?
4: olá Pedro, tudo bem obrigado pelo, pelo convite Master
0: tudo bem, obrigado tu
4: também Está tudo ótimo por aqui, pá. Por acaso, confesso que estou entusiasmado com este podcast porque uh, vocês são entendidos do assunto, vocês são gamers, <risos> não é vezes. que eu não gosto dos outros podcasts, mas é
0: sempre fixe quando estamos com a malta da nossa tribo, da minha tribo, como sim, eu gosto sim Sim, oh, fixe, fixe, muito fixe. Olha, e não tens nada que agradecer, nós é que agradecemos o, o Teres Aceite e estares aqui connosco é. para partilhar aqui uns minutos, vamos ver quanto tempo nós nunca temos tempo, o o, limite é deixar a coisa andar (risos) para o bem e para o mal, somos assim (risos) ficamos aqui a ver cafés e a a beijolas e tudo mais e a falar destas destas coisas que gostamos e obviamente o nosso nosso convite, o mote inicial foi o facto de teres participado agora recentemente no Uncharted o filme baseado no no videojogo mas temos muito mais para falar contigo de certeza, mas obviamente vamos agora arrancar aqui com, com este este tema e, e fazer-te pronto, aquela pergunta básica que estás já uh, uh, habituado a responder de certeza em muitas entrevistas uh, como é que uh, foste parar à, à produção deste, deste Uncharted, deste grande filme, uh, Blockbuster que, que está aí, aliás, estarei hoje porque o nosso episódio uh, vai para o ar precisamente no dia de é, exatamente.
4: <risos> Ok, ok, está bem Olha, Pedro, em resposta à tua pergunta <coughs> o convite veio da coordenadora do Escritório dos Duplos porque ela, eu já a conhecia de pre- trabalhos prévios, que é a Sandra e a Sandra informa-me que eles estão a filmar um projeto de nome Girona, porque era o working uhum. title do Uncharted, uhum. embora claro que já sabia qual era o filme, ela diz estamos a filmar uma sequência e nós precisamos de performers asiáticos, com look asiático mas uhum. que estejam sediados na Europa e que estejam confortáveis em Rigging, para quem não conhece, é o termo utilizado para trabalho com cabos em suspensão, para Sim, andar pendurado uhum. em cabos, uh, que esteja à vontade em, com coreografias de luta e com armas de fogo, uh, e pronto, e que, e que saiba trabalhar com este, este tipo de, de skills, de, nomeadamente no rigging, que eles queriam alguém que estivesse confortável com os cabos. Uhum. Bah, e não havia, eles não estavam conseguindo encontrar muitas pessoas na Europa com esse perfil, e eventualmente lembraram-se de mim e contactaram O coordenador de duplos, que eu também já conhecia um dos, que aquele tempo que é uns 5 ou 6, na altura também disse: Ah, ok, eu conheço o Xan, já trabalhei com ele, um, eu recomendo, para era fixe tê-lo aqui. Portanto, foram duas pessoas, basicamente, uh, aliás, três, porque hoje a assistente, do, do, uma, uma das assistentes também era a minha amiga. Uhum. Portanto, basicamente, pá, odeio dizer a palavra Cunha, porque não é bem Cunha, mas é o networking que eu fiz. <risos> e claro, obviamente os meus skills, porque se eu, não, se eu não tivesse as capacidades também. Também não um, se lembrava um, de ti. Um, sim, claro. Uhum. Portanto, foi a junção dos dois e eu acredito, que, piamente, que hoje em dia. A pessoa que tu és, obviamente, e os teus skills, mas a pessoa que tu és, é, eu diria que é 70% ou 80% do sucesso
0: neste, neste meio. Sim, sim, sem dúvida. Isso é o carisma acima de tudo é, é algo muito importante, que às vezes infelizmente não, não existe muito, mas é como tu dizes e de facto é, é algo muito importante para que não só faças um bom trabalho como as pessoas depois se lembrem de ti porque uhum. gostaram de trabalhar contigo. E
3: atenção, nada, nada contra Cunhas. Se, <risos> se eles te chamaram pelo teu trabalho, é porque tu fazes um bom trabalho. E, e de certa maneira, também imagino, tenho 99% de certeza que tu meteste todo o teu, todo o teu esforço de espírito e suor e sacrifício é <risos> nesse filme. Portanto, não Obrigado, tem nada de mal. Man
4: não, de facto sim, é, é verdade e eles, foi, uma, foi eu, eu sinto que foi uma boa aposta porque o final, o feedback foi fantástico, eles falaram, ficámos amigos e depois disso já me chamaram para outros trabalhos portanto eu, eu sinto que a bom. minha prestação foi, foi positiva, obrigado Wilson, obrigado <risos>
1: É e tu apareces no, no trailer, não é? <risos> Sim, no trailer, ali uma fração de segundo para quem consegue
4: encontrar, eu sou um dos vários mercenários que andam ali a balançar de um navio para o outro, uhum. <risos> eu tenho amigos que são mais proeminentes no trailer, portanto eu por acaso estou mesmo curioso para ver se eu entro no filme, porque eu não quero daqui dar spoilers, mas eu tive uhum. um momento de interação com um dos atores principais portanto, deixa ver se, <risos> se aquilo fica no filme ou se se corta,
0: deixa ver Porque <risos> ainda não viste o, o filme, né? uh, não é? Ainda a Deus, não, em que estamos não a ainda
4: não ainda não tive a oportunidade de ver o filme ok,
0: ok então, depois, mais tarde, temos de fazer um novo episódio contigo já, já depois de, de teres visto o filme. <risos> <risos> é
4: para, não, se eu não aparecer, não faço um episódio. Vai ser uma vergonha de dizer, mas vai lá, tu participaste mesmo no filme ou estás-nos a dar conversa? Eu, não, eu estava lá a malta.
3: É a velha máxima do que o que interessa é participar. Exatamente.
2: <risos> <risos> para quem
4: para quem é duplo, e às vezes atores mas acontece Sim. muito aos duplos é muito comum tu participares num filme e as tuas cenas acabarem, como nós dizemos no chão da sala de edição no cutting room na referência quando se ainda cortava não é? em, em película portanto muitas vezes é o que a Malta dizia you're going to end up in the editing floor uh, portanto, <risos> n- pá, nunca se sabe, mano, deixa ver isto é sempre eu fico sempre a cruzar mas não é a primeira vez que eu participo num projeto e depois as minhas cenas são cortadas é, espero
0: bem que não e
2: Também que vai lá em
4: grande
0: destaque para nós podermos aplaudir em força na, nas
2: salas é, de obrigado. cinema <risos> Mas
0: o meu nome vai estar lá certamente nos créditos finais, portanto não xis, saiam xis. do filme antes de virem lá os créditos
1: tá? <risos>
0: é, eu acho que ficar sempre por norma é algo que, que Sim, eu, eu gosto eu... de fazer
1: Exato, então. quanto mais não seja, porque agora os filmes da Marvel também ajudaram que isso que sim, exatamente, fica sentado. Também. É. até ao final dos créditos, não
0: é? Sim, sim, pois é. Pois é. <risos> tá, mas eu quando Olha... gosto mesmo do filme, não é que seja para, para aproveitar a banda sonora que está a que dar no final dos créditos com um grande som, lá eu, sim, também. eu
4: eu tenho eu sou um bocadinho old school eu gosto de prestar homenagem a todas as pessoas que participaram, sim, e porque também. finalmente tens sempre os VFX artists e são tipo umas, sempre umas 10 ou 12 empresas uhum. e por respeito às pessoas que trabalharam para este uhum, filme sim. que acabam de ser na, na ordem dos milhares eu faço sempre questão de ficar até o último crédito pronto, eu sou um bocado nerd nesse aspecto
1: Nem <risos> fazes muito bem vai <risos> sim, exatamente mas olha, deixa-me, deixa-me perguntar tu tiveste a oportunidade de cruzar com, com o Tom Holland?
4: Sim, tive a oportunidade de me cruzar Tom com Neil, ele. 然後, é que o Nuna é mega. Não, não, ser uh, Os meus amigos gostavam <sh> Cher- que diziam, <risos> isso, isso vai, vai ser <laughs> um <laughs> do nova Pick-up Line <importing> agora acontece <laughs> isto. Eu tive a oportunidade <laughs> de levar um soco do Tom Holland. <patches> uh, não, tive a oportunidade de cruzar com ele e them, foi, foi uma experiência não só intimidante ele uhum. tem assim uma, uma aura, ele é muito profissional tipo, uhum. ele está sempre Sim. em cima do não falha com nada mas depois ele é extremamente afável e querido e trata-te pelo primeiro nome e vem-te apresentar e estica a mão Pá, foi super profissional Uish. mas eu disse também David, daquelas... Eu disse David. David, David. <risos> yeah, David. E, e eu tive a sorte, eu era pronto, como 10 imagens, uh, aquilo eram um performers de várias partes do mundo. Uhum. Há pessoas que têm lá nomes menos comuns para quem não está habituado a ouvir pronto, nomes e o meu nome por acaso é muito ocidental. David funciona bem. Então Sim. isso ajudou a fazer networking com os atores e com os realizadores porque eles lembravam-se do meu nome. E tenho que admitir, eu não sou, pá, também tenho os meus maus dias, mas não é que eu tenha tido um mau dia, mas eu estava com algum receio. <coughs> De, de falhar a minha marca, uhum. e agora já estou aqui a avançar. Na minha interação <risos> com ele, ele está a lutar contra múltiplos é. agressores e aquilo é como uma dança. não é? Existem timings Checa. e, e, e uh, como é que diz, marcas específicas que tu uhum. tens que acertar. Uhum. Como eu tinha receio de chegar atrasado e levar uma <risos> pisada do realizador
2: <risos>
4: <risos> eu pensei, pá, eu não vou chegar à tarde. Então chegava sempre meio tempo mais, uh, mais adiantado, uhum. porquê? porque eu também estava habituado ao ritmo do duplo. Portanto, Tom Holland tinha dois duplos uhum. ah. e nós ensaiamos durante semanas com os duplos deles. Só que os duplos eles mexem-se a uma velocidade um bocadinho mais rápida, claro. pronto, eles obviamente têm outra destreza. Eu estava habituado ao timing deles. Quando o Tom chega e que tem a sua forma de representar e tem os como nós dizemos, os camera beats, né? que ele tem que parar e reagir claro. e olhar para a câmera... Uhum. Os duplos não, não focavam tanto nisso. Eu estava meio bit mais cedo. Eu lembro que a primeira vez que eu interajo com ele, eu estava nervoso. Eu cheguei lá meio bit e ele vira-se para mim. Eu já estou em cima dele e ele assusta-se e trava. E diz, oh, wow ok, se puderes vir um bocadinho hum. mais tarde, eu agradeço. Aí, na minha cabeça era de género. Seu idiota,
2: o que é que eu fiz?
4: mais, <risos> mais cedo. E like, foco. Estive a entrar naquela... Sim. <risos> A vida acorda, não voltas a fazer essas. E é né? yes sir, claro, voltei para a minha marca. Vai. E segundo take, eu chego maybe outra vez mais cedo. E ele, okay. muito simpático, mas já com aquele tom do género, uh, hey buddy, <risos> se puderes, maybe mais tarde, está bem? Eu já estou a dizer duas vezes. Vai, para mim duas vezes é... Too, too many para mim. Sim. Uhum. E eu meti na cabeça: olha que feliz, vou chegar tarde. Uh, e, chegar tarde e quando cheguei tarde na minha cabeça foi quando cheguei no timing certo. Uhum. E ele aí agradeceu. Sim. Mas só para ver, eu estava tão nervoso. E era uma coreografia simples para quem no cima já faz aquilo há tantos anos. Para mim, era fa- aquela coreografia em particular era fácil. E eu estava, uhum. confesso, estava nervoso. contando a trabalhar com, com um gajo claro. ah,
0: eu e, ah, Não queres falhar. <risos> e tiveste a oportunidade de. Trocar alguma conversa de circunstância foi só mesmo assim? Não,
4: aquilo tu não tinhas muita oportunidade, porque o realizador, o Second year Director, aliás, o realizador da segunda equipa era uma pessoa muito profissional, mas muito militar, muito intenso. Hum. Dizer, tu, tu não perdes tempo e não fazes ninguém perder tempo. Então eu não tinha coragem de conversar com o Tom, porque ele está sempre a mil. É. Uh, por acaso um dos, meus, um, dos colegas, um dos meus colegas conseguiu tirar uma selfie com ele mas eu nem sequer me arrisquei a levar o telemóvel para o platô porque eu estava literalmente pendurado no cabo e a última coisa que eu queria é que me caísse um uh, telemóvel do bolso aí era mesmo escorraçado então nem sequer tinha o telemóvel o que aconteceu foi numa das cenas, e nesta não foi culpa minha mas às vezes acontece eu perdi o equilíbrio opa, e baloecei e vim com toda a velocidade contra o navio hum, espatei-me ao comprido mesmo foi uma grande espeta, aquilo. toda a gente ouviu aquilo e eles cortaram. A primeira pessoa que veio ter comigo foi o, o Tom e disse: hey buddy, are you okay, man? Like you took a huge spill. Não sei o que. Eu: Não, não estou bem, obrigado. Por acaso eu estava bem, nem estava a fingir, uhum. mas achei porreiro da parte dele. Ele, a primeira coisa que fez, Sim. assim, cortou foi o ter comigo. Portanto, acho que esse foi o meu momento de interação. Uhum. E sabendo o que sei hoje, eu teria exprimido. Um bocadinho mais, eu tinha ah oh, não, Tom, dá-me o braço, oh, tiras uma foto comigo, só a chuva só uma foto para procurar aqui o meu braço, mas não, eu de modo muito muito sentido. <risos> <Muito bom. Yeah. risos>
0: Sabes? Estava a dizer aquilo lá há pouco do Calba Nuno quando o Wilson começou a falar sobre o Tom, porque o Nuno é, os nossos ouvintes já sabem, ele é mega fã do Tom, especialmente no, do seu papel no, nos filmes do, do Spider-Man. Nuno é mega fã, é. fã da Marvel, e, e pronto obviamente o Nuno está aqui a falar com uma pessoa que interage diretamente com o Tom Holland é pronto, é, é algo importante <risos> é quando
3: claro, somos se eu tivesse interagido com ele proxy, <risos> proxy, sim exatamente
4: 6 degrees, uh, degrees of separation neste caso é 2 degrees né? porque o é. Nuno conhece-me e agora já pode dizer uhum. que conhece Isso alguém também. que trabalha com o Tom 2 então dois, dois de graus de separação ótimo não né? Yes. <risos>
0: é isso mesmo. Se yeah.
4: no... eu soubesse, eu, tinha, eu, tinha, eu trazia alguma memorabilia lá do filme. Tipo, tra- tentava trazer uma pulseira dele ou uma camisa e, não, não, olha, sabe, Eu numa escola, numa escola. <risos> Sim,
2: sim. Yeah.
4: Por acaso, eles ligaram para fazer os. Eu nem estava à espera, mas recebi um e-mail para fazerem os reshoots. Eles foram filmar uhum. a Barcelona, a seguir a Berlim. Ah. E eu já não uhum. fui chamado para essa parte. Depois, passado mais de um ano, recebi um e-mail a dizer: hey, Vamos fazer reshoots em Barcelona. Estamos à procura de um, de um rigger e lembrarmos de ti, podes vir pai eu com muita pena minha já estava aí para Malta para fazer ah. um filme de terror ah. Ah. Damn it. e se for, pá, damn it. Tava... mas eu tenho certeza que os atores nem estavam lá ia ser hum. é só se calhar os stand-ins ou os duplos mas era a oportunidade pois. de poder fazer mais um, um papel nesse, não um papel Sim. mas participar mais
0: naquele filme, mas enfim não foi desta Bom, vais no Uncharted 2, outra vez Sim. É pá, espero muito
4: que haja. Eu, eu, se for com a mesma equipa e se for na Alemanha, eu tenho se não estiver a trabalhar num projeto, tenho uhum. esperanças e sinto positivo que, que eles me vão uh, chamar. Mas deixa a ver, este, este, hoje em dia nunca se sabe, trocam-se as equipas e vêm outras pessoas e as pessoas esquecem-se é, Mas eu sinto-me
0: confiante. Bem, se precisares de mais alguém, o Nuno vai treinar contigo. <risos> é? Olha, Nuno, <risos> pode ser uma coisa, Nuno, de falar sério, nem, nem toda a dar tanga uh, neste meio.
4: Quem tu conheces, é importante como já tinha dito, mas o teu look é muito importante. Eu eu tenho, não digo digo que são colegas, mas conheço pessoas que entraram neste meio, não eram as pessoas mais habilitadas, mas tinham o look certo, tinham a altura certa, tinham a a cor da pele certa para dobrar aquele ator, ou tinham uma particularidade, e então foram chamados. Portanto, Nuno, se for o teu caso... (risos) diz-me e a gente se calhar consegue fazer aí networking
3: ainda bem que que falaste nisso porque eu sempre sempre vou vendo behind the scenes e como é que as coisas são feitas e vou acompanhando muito esse processo dos filmes porque é uma coisa que que me interessa tanto a nível de de pós-produção como a nível de efeitos práticos, como neste caso estás a descrever do rigging, etc. Uh, eu sempre tive um bocado de curiosidade em, em perceber como é que alguém chega, chega, chega aí. Como é que, neste caso, a minha pergunta para ti é como é que começou o teu, o teu percurso hum. na, na tua carreira, vá, de, de duplo, ou, ou não sei o termo técnico para chamar. Sim, 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 mas é isso mesmo, mas, é, é hum.
4: duplo, ou stand performer, como, hum. como quiseres, mas a minha carreira. É muito típica da malta da minha geração. Portanto, é muito tradicional no sentido em que eu, resumindo, eu fiz artes marciais quando era pequeno e ginástica e cresci a ver muitos filmes do Jackie Chan, Jet Li (risos) e Bruce Lee. Portanto, eu sou um um produto mesmo da era do Jackie Chan. E esse é o... se falares com muitas pessoas da da idade, da geração... (risos) <risos> Exato, é o meu primo portanto, sim. Exato. se falares com muitos performers da minha geração toda a gente vai dizer, ah eu vi um filme de artes marciais e fui, fui treinado e pronto e o resto é história a, a parte mais difícil é tu de facto conseguires fazer networking porque isto é um meio muito fechado não uma informação uhum. que tu consigas obter facilmente e, e encontras um casting a dizer, olha estamos à procura de duplos tu tens literalmente andar a bater de porta em porta, a fazer networking com as pessoas, tens de mesmo enturmar com eles, embora uhum. hoje em dia já existem mais escolas de formação ou escolas que formam, na minha, na minha época não, não existia nada disso uhum. era literalmente tu ires acumulando uh, skills ao longo da vida e depois tentar convertê-las para cinema, hoje em dia tem escolas específicas que te ensinam a lutar só para cinema, ensinam a fazer rigging só para cinema uhum. felizmente já existe formação especializada hoje em dia, se tu queres entrar nesse meio pá, a formação é chave Tens de ter formação e networking. Uh, se tu queres te tornar neste, é, é literalmente estás próximo das pessoas que te podem chamar, porque isto ainda é muito de boca a boca. Tu pois, podes ter um okay. currículo fantástico na internet, ah, mas por norma eles chamam sempre os amigos mais próximos. eu compreendo Sim. isso, porque tu, quando passas seis meses com, a, com uma equipa, os teus skills, embora sejam muito importantes, mas a pessoa que tu és, aquilo tem. Há pouco tempo falava com um coordenador, do que até foi coordenador de Reggaeing do Aquaman, ele dizia. 25% é skill, 25% é sorte, é estás no sítio certo e conheces a pessoa uhum. certa, 25% é a pessoa que tu és e 25% é a forma como trabalhas em equipa. Uhum. Yeah. E quando ele explicou assim, passei pois os meus... e eu não estou a queixar, atenção, a minha grande dificuldade sempre foi geograficamente... Porque eu, em Portugal, é difícil tu teres filmes àquela escala. Pronto, nem vou, Não estou a queixar, é a nossa realidade. Uhum, Mas se eu não sair de Portugal, ninguém se vai lembrar de mim. É um bocado aquela expressão, não sei se vocês conhecem, certamente que é um, out of sight, uh, out of mind. Uhum. É. Mas, é. Eles não, não se lembram e depois às vezes, aí a verdade, estava aqui o chão aqui ao lado, nem nos lembramos é. Eu também tenho alguma culpa nisso, porque eu não divulgo tanto o meu trabalho quanto devia. vi. Portanto, Nuno, é mesmo, literalmente, é pôr as mãos às costas, é investir dinheiro, é preciso investir dinheiro nesta área para conseguires fazer dinheiro quando as pessoas me dizem ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar não tenho dinheiro para fazer mano, eu sei isso mas isso é o problema de todos tens que arranjar a forma sim, eu também não tinha sim. dinheiro e arranjei a forma de fazer isto <risos> a verdade é que depois quando estás a trabalhar o, o salário pode ser pode ser bom quando tens projetos grandes uhum. até podes ter uma boa vida às custas disto
0: sim Okay. É, ok, é yeah. interessante olha aí, Nuno já sabes, assim tínhamos um inside fish assim uh, em grandes <risos> produções por isso <risos> <risos> Nuno, e
4: tira a ideia que são todos malucos e daredevils e rios que hoje em dia essa ideia felizmente já morreu eu sou contra essa ideia antiga de que são todos uns cowboys e uhum. atiram sem terem medo para mim isso é bullshit e por me o, o palavrão não era é isso eu gosto de trabalhar com pessoas que são conscientes e têm a noção daquilo que é que estão a fazer. Eu não gosto de ter pessoas empoderadas. Agora, sim, há pessoas um bocadinho mais arriscadas, há pessoas um bocadinho mais, uh, vá, malucas entre aspas, ou se calhar têm mais coragem quando se atiram lá para, para as quedas. <risos> Isso faria, pronto, tem um bocado a ver com o perfil, mas não há cá heróis. Eu conheço duplos que não fazem quedas e são só bons em carros, há duplos uhum. que são só bons em, em andar em cavalos. Portanto, hoje em dia tu podes especializar e dizer, olha, eu só quero fazer isto. Antes, infelizmente, na minha altura, e em Portugal então, tu tens que fazer tudo, porque senão não trabalhas.
0: Costuma haver duplos, por exemplo, imagina, um ator está, está a fazer um filme, precisa de beber cerveja, mas não gosta. Há, há duplos só para fazer <risos> essa cena. <risos> não, ainda tinha uma profissão mais, mais
4: interessante uh, para vocês. Imagina. <risos> tens um duplo, tens um ator que diz: pá, eu não gosto, não me sinto confortável em fazer cenas de beijo. <risos> vocês não tinham problemas não em fazer duplo isso tipo, não não, vou, não
2: importa está bem
4: vai eu vou ali beijar a atriz para se
2: falar quem é?
3: Scarlett Johansson ah na boa <risos> viu, tranquilo. Pox, pô, já vai já deixa-me só ir ali lavar os dentes rápido mas uh,
4: não mas existem por exemplo duplos de mão duplos de corpo mas hum. já aí nós já não dizemos que são stunts porque a palavra stunt acarreta Peixe. um risco obviamente okay. aí são o que chamamos os body doubles ou os lookalikes alikes ou uh-huh. Uh-huh. Uh, mas eu espero ter respondido à tua pergunta mas o que, basicamente, sim, o que sim, eu quero sim. deixar claro aos ouvintes é terem fora da, da cabeça a ideia de que isto é só para alguns
2: uhum.
4: é para todos infelizmente só alguns é que lá chegam Isso são outros 500. mas isto é para todos garanto, isto não, não põe ninguém de lado porque é mais baixo, mais, mais, mais alto mais gordo ou com menos dinheiro agora, uns às vezes têm que correr mais que outros e infelizmente eu não sou muito alto portanto eu tenho que tocar mais instrumentos para tocar nesta orquestra porque se eu... É Yeah, é um bocado Sim. a analogia que eu uso. Então, quanto mais instrumentos tocares, hum. mais hipóteses de sucesso tens neste meio. Sim.
2: Ok. é
1: <risos> e olha, e quem, em Portugal quando é, que, quando é que ou melhor, quando é que foi, foi aquele ponto de viragem porque nós não nós tiveste que participaste na Lua Vermelha né? talvez uhum. seja aí que eu estou é... à espera
3: que a resposta seja Capitão Falcão <risos> sim, porque eu, eu, eu até
1: quando comecei a, vir, a falar mais do David foi mesmo no Capitão Falcão exatamente. Sim, mas, yeah. <risos> sei que participaste na Lua Vermelho, não foi, foi aí o início foi,
4: pá, olha, uma boa pergunta Wilson houve, houve vários pontos de viragem para mim ao longo de, dos 12 anos que aqui a empresa, que a Madstans, existe uhum. obviamente a Lua Vermelha foi uma boa rampa de lançamento para nós, não só em termos de exposição mas em termos financeiros permitiu-me ganhar uma, entrar no mercado de forma sólida uhum. portanto, essa foi certamente um ponto de viragem eu diria que o Capitão Falcão porque permitiu-me estar à frente da câmara e poder mostrar algum dos meus skills e sem dúvida, nos últimos anos Glória, Uncharted e mais recentemente Warrior Nun e também o uhum. que fui fazer em Malta. Portanto, os últimos três anos foi, assim exponencial. Uh, não estou a recordar, sim, do outro projeto que tínhamos feito. Se, se calhar existe e não quero estar aqui a, a falhar, mas é verdade e não quero estar aqui a gabar. Já são tantos que às vezes esqueçam qual foi aquele projeto que nos deu o empurrão, mas sei uhum. que uma vez fizemos um projeto com o Jeremy Irons e eu, na altura, fiquei extremamente lisonjeado por saber que eles formos chamar diretamente e queriam que fosse eu coordenar lá as cenas, portanto pouco a pouco, à medida que vais ganhando esses vais alcançando esses benchmarks, como eu gosto de dizer são todos um bocadinho de viragem porque solidificam o teu nome no mercado e vão-te pondo fora de conforto, mas não demasiado nem de menos
1: Ah, muito bem respondido é isso é
0: isso obrigado deixa-me só perguntar uma coisa muito rápida aqui de um ponto estávamos a falar há pouco em que dizias que que hoje em dia o pessoal que trabalha na tua área portanto os stand performers duplos já não são tão malucos como como há uns anos e e, pronto ainda há muitos atores também que que acabam por fazer as suas suas cenas falavas no no Tom que ele acabou por gravar coisas diretamente contigo apesar de os seus duplos já terem estado também a fazer as cenas mas previamente convosco durante durante muito tempo. Há outro Tom que também é conhecido por gostar muito de fazer Ah. a maior parte das suas cenas, né? (risos) neste caso Tom Cruise, e e queria-te perguntar, como é que tu vês um um, um ator conceituado, como o Tom Cruise, que faz questão de fazer as suas cenas? Eu lembro-me, e aqui fazendo um pequeno parênteses, neste caso o Impossible 2, em que há uma cena em que o Tom está em risco e o outro ator... que ia pôr o Tom em risco não quis ter esse esse peso em cima e ele sim usou um duplo para isso que era a cena toda a gente a perceber da faca no olho (risos) ou seja, chegamos a este ponto em que o ator que está em risco quer fazer a sua cena e o outro ator diz não, eu tenho medo de poder fazer algo a esta pessoa então não vou vou fazer esta cena vou usar eu é que vou usar o duplo como (risos) que vês assim esta, esta situação eu
4: pessoalmente gosto quando isso é uma boa pergunta, obrigado uh, porque há pessoas que se sentem intimidadas ou podem pensar que nós nos sentimos intimidados porque o ator agora vai fazer as suas cenas de ação uhum. uh, vou só aqui pôr os pontos nos is por muita ação que ele queira fazer ele nunca vai conseguir fazer tão bem como um duplo profissional uhum. primeiro uhum. ponto quando eles fazem cenas de ação eles fazem-nas ajustadas ao seu nível, à sua capacidade
2: uhum.
4: e com muito mais mitigação de risco uhum. do que para um duplo portanto aquilo é quase que nós dizemos não é fail proof, mas é quase Sim. porque se o ator está a fazer num, um duplo tem a capacidade de conseguir fazer micro ajustes
2: uhum.
4: o ator certamente também tem só que o ator tem que, pensar, tem que pensar na performance tem que pensar na câmera, claro. tem que pensar no look e isso obviamente são frações de segundo que te extraem, às vezes estás a fazer cálculos de, pá, será que estou a saltar na distância certa será que estou a, a tirar a mão whatever, para a distância certa uhum. e depois às vezes falhas a corda e vens por aí abaixo, a questão é Aquilo é preparado ao nível deles. Portanto, o Tom, ambos, o Holland e o Cruz, uhum. têm muito treino por trás. O Tom Holland tinha feito ginástica, o Tom Cruz também já tem não sei quantas décadas de, de trabalho como por ator e ao, e ao longo disto destas décadas foi acumulando muitos skills. Ele anda bem de moto, ele sabe escalar, ele sabe uhum. mergulhar, ele sabe pilotar helicópteros. Ele está mais qualificado, que acho que 90% de nós duplos que trabalhamos nisto. <risos> Sério. Eu já vi pelo menos dois ou três stunts dele que eu próprio diri, digo: não, não consigo fazer isto, isto é um skill tão específico. Não, não consigo fazer, não tenho problemas em admitir agora, para mim é uma mais-valia quando o Tom Cruise neste caso, faz as suas cenas de ação uhum. ele está a pôr o setante como um personagem no filme, está a chamar a atenção para mim é um ótimo, Sim. porque sempre que o público vai ao cinema ver cenas de ação, eu também ganho com isso, porque puxa mais interesse na minha área. Segundo, se ele está a fazer aquilo, é porque existe uma equipa pelo menos de 20 ou 30 pessoas que está a trabalhar trás, com ele. E é Exatamente, uhum. só a pensar naquilo. Quando ele vai fazer aquela ação final aquilo já foi muito bem pensado por gajos muito mais experienciados e e rodados naquilo. Terceiro, lá está, aquilo como disse, aquilo é uma uma personagem que também é adicional do filme, que é o Stunt, mas o Tom ao fazer a cena da ação puxa muito mais visualizações tipo, as pessoas vão ao cinema é para ver o Tom não é para ver a, a nuca do duplo dele <risos> ou, é. ou, ou, ou às vezes quando é o duplo que hoje em dia é no Uncharted pronto, não, não tem, quero daqui muitos spoilers mas tem lá cenas que são face replacement uh-huh. é uh-huh. não a cara do ator no duplo uh-huh. duvido que tenham feito isso na Missão Impossível porque o Tom é da que segundo me dizem é, é muito profissionista uh-huh. e eu gosta de fazer tudo, uh, nem que se baixe um bocadinho mais o, o risco, mas tem que ser ele sempre em câmara. Vocês vão ver nos últimos filmes, sempre que ele está a conduzir de moto, sempre que estamos de frente é sempre o Tom. Yeah. Tirando ali algumas quedas, obviamente que ele fez, mas eles fazem questão em câmara estar sempre. Portanto, em resposta à tua pergunta, acho que toda a indústria ganha quando são os atores a fazer. Uhum. Por outro lado, é um pau dois bicos, porque agora qualquer ator quer fazer os seus próprios stunts. Sim. E vou vos dar um exemplo, por exemplo, não, não sei um, aqui esta é uma pergunta para os três, Wilson, Nuni Pedro. Uhum. Há algum uhum. skill, algum desporto, alguma modalidade que vocês façam extra, extra, extraordinariamente bem?
2: Hum.
0: Jogar? Hum. Jogar, imagina. <risos> Pronto, vá, jogar. E às vezes
2: não é isso. Tu é. é,
0: <risos>
3: ah, não eu mudar bem com o desporto, mas não, agora não. extraordinariamente bem. Não, não, mas
4: vamos falar no jogo. Eu vou pegar aqui num exemplo que vos é mais uh, próximo. Uhum. Existem competições de jogos hoje em dia. Uhum. Eu não conheço muitos, mas acho que acho que é o League of Legends, existe uhum. o Fortnite, se calhar uhum. assim, sim, sim. existe uh, esses campeonatos que mexem com muito dinheiro. Aquela malta que são... Vamos dizer que são atletas ou são competidores profissionais. Eles chegam àquele nível porque investiram muitas horas. Portanto, eu dizer assim... Ah, eu quero ser jogador profissional de League of Legends. Então, olha, tens de estar preparado para investires 16 16 a 20 horas do teu dia a jogar aquilo a ler, a ver stats a viajar, se calhar, não sei, se calhar não tem que viajar tanto, mas estás a ver, acarreta um conjunto de sacrifícios Portanto, acho, acho que nós
1: podemos dizer, desculpa David. <risos> diz acho isto. que nós podemos, eu e o Nuno uh, podemos dizer que temos um, um bocadinho gostinho disso, porque nós uh, a certa altura jogámos fighting games competitivamente e chegámos a viajar ainda um bocado uh, e a conhecer um bocado desse mundo, não, mas os fighting games são um bocadinho mais nichos do que, do que esportes como League of Legends e Counter-Strike e, uh, e coisas, yeah. coisas assim, mas exatamente é o estás a
4: dizer, sim. <risos> Pronto, então agora imagina eu dizer assim, Wilson Pedro e Nuno, pá, eu quero ser jogador de whatever, de, de Street Fighter ou de League of Legends, dizer, olha Sean, é isto, 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 é pá, não mas eu calmei, não quero fazer isto tudo não quer <risos> fazer, sim. então é assim tu não podes querer ter os rewards, não é, sem pôr o esforço por trás claro. o, o que me frustra é atores que querem fazer os stunts, uhum. nós dizemos, uhum. olha toda a gente fala do John Wick, Ei, como é que é Keanu Reeves, quero lutar com ele, não usa duplos seis meses a treinar, a série, vez. treinos yeah. que às vezes acarreta lesões, dores musculares, uhum. uh, ficas um bocadinho mais um, resmungão, não vais ter uma vida social, não há cá festas, a comida não é o que tu queres, portanto estás disposto a abdicar disso, ah não, mas eu aos fins de semana quero o é, e quero uhum. a minha festa à sexta-feira. <risos> não, não, há cá isso. Portanto, queres fazer os teus stunts, ótimo, mas vens-te viver a vida de um duplo, então. Yeah. Vens treinar connosco. E o Tom, os dois, fazem isso. Portanto, acho ótimo que eles façam. Agora, eu acho fantástico que as pessoas queiram fazer, mas têm que aceitar as consequências e frustra me de vez em quando, sei que estou a pela terceira vez, não querem pôr o esforço, mas querem fazer o estante. Querem ser o resultado depois. final, não é? Exatamente. E há todo um
1: sim, caminho sim, sim. a percorrer uh, antes disso. Sim. Uh, a
3: ideia, a ideia de fazer certas coisas até, até é apelativo. Uh, eu estive a ver o Making of, por exemplo, do acho que foi do, do Capitão América o Civil War. Uh-huh. E a uh-huh. maior parte do que nós vemos do Black Panther nesse filme e nos restantes, uh, não era o Chadwick Boseman que estava lá dentro, era um, um stand double uh-huh. que é chamado, chamado Guia Gui da Silva. É. Exatamente. Silva. Uh, que pá, há coisas que são na cabeça são fixos, eu lembro-me por exemplo do, do uma, de uma stand que ele fez que é quando ele vai atrás do, do acho que é do Inter Soldier, uhum. ele vem a descer pelo prédio uh, com no rigging, As... pronto, com fios, yeah. etc e eles fizeram aquilo, eu lembro-me ter visto isso no, no cinema pela primeira vez e ter pensado, Fogo, isto ah, está bem feito, meu, parece mesmo que ele estava a deslizar pelo prédio, mas na minha cabeça <risos> eu achava que aquilo era tudo mega pós-produção, efeitos especiais em cima mas não, aquilo era um, um rigging gigante yeah. de, em que ele estava preso por fios e yeah. E eles, para darem a sensação de peso, que aquilo tinha mesmo uma sensação de peso, pá, real, quando ele tocava no chão, ele basicamente vinha a deslizar o prédio todo, no filme, pronto, no que nós vimos no cinema, com as garras dele enfiadas na parede, para perder velocidade, para depois ter aquele impacto de cair no chão, quando se largava do prédio, como se tivesse mesmo caído lá de cima. E aquilo era um riguinho gigante com fios, em que eles, basicamente, ele vinha com alguma velocidade, agarrado do prédio, E basicamente os fios que ele tinha preso Ele era só para suavizar o impacto Mas eles queriam que houvesse algum impacto ali A ideia de fazer isso parece gira Eu olho para aquilo e digo Isto deve ser muito (risos) giro de fazer Eu gostava de tentar Mas se calhar na situação é é, é um um bocado diferente e Não, é engraçado teres falado nessa
4: história E agradeço, não teres partilhado Porque tu disseste umas palavras aí Sabes que é engraçado fazer aquilo e eu aproveito esta oportunidade para dizer às pessoas que me contactam, olha, eu quero ser duplo, eu, eu, eu quero, estar, quero dobrar ator X, ou quero fazer cenas de ação principais e saltar de um edifício ardeiro, arder. Eu também. Mas penso assim, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu que não percebo nada de futebol, mas vou usar aqui uma analogia parva. Eu não chego ali ao Benfica e digo, olha, eu quero jogar titular. Pois, pois. Vejo, meu querido. Vais primeiro fazer as escolinhas, não é? vais treinar as escolas, vais fazer as ligas B as ligas C a segunda liga, por aí fora, a liga de Honra, depois vais para o banco... Pois com calma, se calhar vais para titular. A não ser que tu sejas um Ronaldo e mesmo esse que teve que subir aí pelos antigos. Uhum. <risos> Portanto, todos nós queremos jogar a titular, eu compreendo. <risos> mas só há, no caso do futebol, há os jogadores, ou o que é, que é mas nos duplos ainda há menos. Portanto, Fecha. tu passaste titular, master já estiveste há muitas horas à casa uhum. e tens de, ter, tens de ter uma capacidade de humildade enorme. Porque saber que hoje és titular, mas tu amanhã podes estar a segurar colchões para o outro colega que vai ser titular. E uhum. isso não te pode afetar o ego. Portanto, eu deixo bem claro. São muitos poucos os dias em que tu vais estar no papel principal a dobrar o ator, são mais os dias que vais estar atrás da câmara a segurar colchões. Portanto, uhum. valoriza esses. Para quando no dia tiveres, fores chamada em frente à câmara, não ficares com o ego nas alturas e pensares... Sim. Porque eles, eles diziam assim... Hum, normalmente por norma quando fazes um bom stunt e perigoso não sei se vocês já viram um bater de palmas a seguir normalmente por norma é uma uhum. tradição costuma-se bater as palmas uhum. eu tinha um chefe que diziam vocês sabem qual é a coisa mais importante do que bater palmas a um duplo depois de estar a sua cena? eles o que é que é? é o próximo plano vá siga vá daqui <risos> <risos> ninguém quer saber o teu trabalho não é, o que ele o quer que, que dizer é é muito fixe mas não fizeste mais com o teu trabalho vá sai daqui não é sobre certo. o teu ego não é sobre certo. o filme não é sobre é. ti Uh, portanto eu só queria deixar isso claro às vezes existe essa ideia de que eles pensam que vão ser rock stars e artistas, <risos> vão ser um Jackie Chan Jackie Chan só existe um, infelizmente
1: é. Sim. olha, isso é vou um boa para uma pergunta que tinha aqui guardada, que era, tens algum, algum ídolo da ação no, no cinema? Alguém <risos> hum, com, com quem vários. gostasse de trabalhar assim de repente?
2: e pá,
4: tenho vários <risos> mas olha, vou já do topo da cabeça o Jackie, uh, uh-huh. Donnie Yen uh, Scott Atkins Tony Ja, Ico Wise Uh, pá, tantos <risos> uh, The Rock, por acaso gostava de trabalhar com uhum. o, adorava trabalhar com o The Rock, parece ter uma ética de trabalho também fantástico uhum. Ob- obviamente Tom Cruise, pá, adorava, nem que fosse Sim. só segurar coleções só para ver a ética de trabalho dele Sim. e, e por outros nomes que se calhar não são tão conhecidos, mas são mais coordenadores duplos, são pessoas que estão por trás, por exemplo o coordenador que fez o, a trilogia toda do Dark Knight e fez o uhum. os, praticamente o Inception e os filmes quase todos do Nolan, ah. que se chama Tom Struders, está uhum. agora a fazer o Jack Ryan 3 eu adorava trabalhar com esses heavyweights e são pesos yeah. pesados do meu mãe que exactly. pô, nem que fosse só servir café só para observá-los em platô uhum. porque eu, eu sou desses nerds eu, Sim. Eu não, acho que dos meus poucos superpoderes como eu gosto de dizer ou das minhas mais valias é que eu não me importo seja limpar colchões, seja tirar me para frente de um carro de, de, o espectro tondo de trabalhos que me podes atirar eu vou fazê-lo com o mesmo primor o mesmo vigor, sorriso na cara feliz eu só quero estar em platô Fantástico. e aprender uhum. portanto isso não me mexe o ego e eu às vezes as pessoas até devem pensar, isto gajo está aqui, que assim, é está sempre sorriso na cara, eu digo, não, isto é o meu sonho <risos> deste pequeno. Claro que fico triste, ok, não fui escolhido para fazer a cena principal, mas não, não há problema, eu vou escolher colchões para os meus irmãos, eu vou verificar, verificar que os arneses eles estão bem fechados, que as manilhas estão bem fechadas, que os cabos, e que toda a gente vai inteiro para casa.
2: É importante, igualmente é importante.
4: Yeah, temos que conseguir pôr o egg de lado, portanto isso para mim é muito importante e faz-me confusão quando vejo pessoas a terem dificuldade com isso e ficarem uh, ressentidas porque Sentidas A foi depois... chamado e o B não, não sei quantos e este tem mais
0: followers e porque é que este é amigo hum. do outro, pá, não, não entre nesse jogo, não, não entre aí olha e falavas uh, uh, aqui no, nas tuas referências obviamente da ação falaste no, no John Wick e eu sei tu disseste no, num podcast há, há umas semanas no Boca de Trapos da Mónica que cruzaste com o Keanu Reeves na... não, um colega meu um colega meu Francisco eu, eu
4: não, ah não desculpa o Keanu se <risos> é, estavas a falar do, de cruzar-me em platô eu cruzei-me no, Unch-, no Uncharted sim. quando íamos a do estúdio uhum. que era porque, ao lado não é?
0: do, yeah, do Matrix
4: eles estavam literalmente a filmar lado a lado o Uncharted uhum. portanto nós éramos o Girona e eles eram Ice Cream Project eram os Working Titles <risos> <risos> Exato. Pá, eram dois heavyweights ali no estúdio uh, portanto aquilo estava ao rubro as equipas de catering eram gigantes quando vias a malta a comer cá fora e um dia eu ia assim com o Gavin e com outro duplo que não me recordo e assim a 90 graus assim, a intersecionar-se connosco vem um SUV qualquer, todo preto como era normal passarem lá os SUVs uhum. e do lado do passageiro está virado para nós nós vemos o icónico cabelo do Keanu não é? ele o cabelo, <risos> nós, Oh meu Deus, é o Keanu <risos> nós, Tipo três gajos feitos dentro do carro mas parecíamos crianças tipo, miúdas num concerto do Bieber tipo oh meu Deus, está ali o Keanu comporta-te, comporta-te e ele foi de colegas, ele olha para nós, sorriu mas uhum. não, não prestou muita atenção yeah, e isso foi o mais próximo que eu consegui chegar dele
2: a
0: okay. é pessoa ainda tentaste participar no filme não foi no Tentei. No eu mandei.
4: Eu conheci o coordenador e já tinha feito formação com ele e mandei-lhe mensagem dizer, ei Ralph, tudo bem? olha, estou aqui em Berlim, estou a filmar aqui ao lado ouvi dizer que vocês vão ter uma luta com imensos performers, eram um tipo 65 performers, e eu sei que na Europa como não há muitos performers pelo menos 65 uh, com, com, com um nível, digamos, de topo eu pensei, uhum. se precisam de tantas pessoas certamente consigo entrar ali e ele só me perguntou assim, muito frio: uh, quando é que terminas? <risos> nem olá, boa tarde, quando é que terminas? Eu termino dia 19. Nunca mais ouvi falar dele.
2: É a de forma dele dizer:
4: Too freaking late, dude. Não preciso, de ir depois dessa data. Acabamos de mas já. E eu ainda mandei um mail à nossa chefe: Tipo, olha, achas que se calhar posso ir ali fazer uma porninha. é pá, nem posso arriscar. Não é que seja principal, mas disse: Tu apareces muito pois. na cena. E eu, ah, ok, está bem. então. Mas tinha colegas que estavam literalmente a fazer diretas. Portanto, nós acabámos é o Uncharted às 7 da noite. Eles uhum. entravam logo às 8 no Matrix. Iam até às 5 da manhã e depois entravam direto para o Uncharted. Sim, sim, yeah. Eu juro, eu faria isso na boa eu consigo viver, vá, acho que 4, 5 dias a Red Bull, consigo viver aguento, <risos> mas
0: depois no fim de semana ia morrer depois, depois, estava... agora por causa disso, lembrando de uma coisa, vocês uh, isto obviamente se puderes partilhar, mas uh, no, nos contratos que costumas assinar tens cláusulas de, de coisas que não podes fazer durante os tempos de gravação, isto porque eu lembro-me que o, o Ewan McGregor, uh, quando estava a filmar Star Wars, ele tinha uma uma excusa muito especial para poder andar de moto, porque ele adora andar de moto <risos> e tinha ali, pronto eu, 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 nas cláusulas dele do o contrato uh, de pronto, poder andar de moto durante as gravações, uh, assim uma cena mesmo muito, muito exclusiva para ele, uh, porque normalmente não podes fazer esse tipo de, de coisas. Basta uma queda simples e ficas ilusionado.
4: Não podes fazer nada que comprometa o teu trabalho. A cláusula é abrangente a esse ponto. Portanto, tanto pode ser como nós íamos fazer escalada ao fim de semana porque nós precisávamos de nos distrair. Uh, eu sei de casos, eu próprio já me lesionei durante rodagens em que, que não foi diretamente relacionado com a rodagem. Uhum. Não é o ideal, Epa, mas nós temos que viver as nossas vidas com algum peso e medida. portanto, Eu não iria fazer, se calhar, wingsuit ou base jump, mas acho que escalar ou mesmo andar de moto estava uh, dentro. No caso do Iman, McGregor, ele é o protagonista, portanto, pois. claro que não é? há muito mais peso. No meu caso. Ah, se calhar o que aconteceria eu também não era um dos principais eles punham-me para a segunda fila tiravam-me lá para trás só fazia racor e (risos) matavam a minha cena de ação punham este gajo se calhar morria em CG porque ah é verdade não vos contei isto é um pormenor que eu vos quero contar então eles vestiram pá esta experiência foi brutal eu chego lá e a senhora a a chefe de guarda-roupa tu és duplo? sim ok então olha Uh, despe e mete todas as tuas proteções e arnês. Foi uma coisa que não é normal normalmente deixarem de colocar as proteções todas. Eu fiz, eu hum. todo, mariquinhas depois as minhas proteções das costas, valheiras, cutuleiras, arnês, pus-me todo, parecia assim um Michelinzinho quase. Ela, <risos> a, e, e ela disse, eu já sei como é que vocês duplo são, gostam de ter as proteções, então vou-vos pôr roupas mais largas. E ela escolheu três ou quatro versões do meu uh, Merc. Eu adorei, qualquer uma das versões era linda. Eu adorei. E ela escolheu as minhas roupas depois, antes de filmar há um senhor que me diz olha, tu tens que ir ali à, à photobooth, whatever tens que ir fazer um, um scan 3D de ti eu, estás a brincar então olha, era um contentor <risos> com, eu fiz esta pergunta eram 205 câmaras um, sim, mas não eram sonys alphas era tipo a outra a canon esquece me a outra canon que saiu a mirrorless uh-huh. não sei agora não, pronto. 200 e tais DSLR canons assim, à tua volta, que, tipo, 360. Time, 360, e elas todas esperavam é. ao mesmo tempo. Portanto, eles, houve um colega meu que gozou e disse, olha, manda fazer um boneco, imprima um 3D Deus <risos> de <risos> para teres um boneco teu.
2: De
4: <risos> porquê? Eu depois perguntei-lhe, olha, porquê é que vocês fazem isto? Pá, porque em pós-produção, se houver uma falha de raccord... Ou se for preciso, se for preciso <risos> a gente consegue pôr te mais à direita mais à esquerda, por exemplo, houve uma cena que eu me esqueci das luvas eles não sabem, estou agora a dizer pela primeira vez que eu esqueci das luvas <risos> exclusivo, sai <side risos> <Yeah>, exclusivo <risos> e eu faço a cena e de repente ai, as minhas luvas, que falha as minhas luvas são pretas bem, olha um editor em lojas de lá e diz esta sacada, estragou-me, agora tenho que fazer aqui roto ao escubipo, olha aqui as minhas luvas nas mãos já faz ele tens um scan 3D, está-se bem Eu sei que estou isso na boa mas todos os performers foram scanados uh, 3D para eles poderem ter uma cópia tua e, e poderem
3: pô, é uma espécie pô. de fail soif que há seja preciso é mesmo, fazer, mesmo, fazer é. alguma coisa extra uh, não, senão tem que te chamar para reshoot yeah. exato, é
4: mais barato obviamente e não Sim. tem que andar com voos ainda por cima com os covid e tudo mais pois. não, não foi, foi, foi uma experiência interessante uh, portanto alguns nem Los Angeles num disco risco de qualquer está uma cópia 3D ou de mercenário e depois, tipo, os brinquedos chegávamos lá Quando digo brinquedos, eram as armas, tipo, tinhas tantas armas, e havia três versões das armas, e existia arma, digamos, a que disparava mesmo munição de salva, depois tinhas uhum. uma segunda versão da arma que era de borracha, mas rija, à mesma, uhum. ou seja, ela não... e tinhas uma completamente de borracha, tipo, quase plasticina, por isso que aí com os dentes em cima daquilo que não partias, portanto, essa era mesmo prestante. Uhum. Portanto, olha só o cuidado que havia... Em uns terem três versões de cada arma para os duplos, normalmente é, dão-te um, um bocado de aço para as mãos e olha, tenta não te matar com isso. <risos> e, e nós, como estávamos a balançar ali com alguma velocidade contra o barco, uhum. era fixe não temos obviamente, coisas afiadas e, e pesadas entre nós e, e o
0: barco, portanto, foi é outra liga. É engraçado falar nisso, que eu por acaso vi há pouco tempo uma entrevista do Tom Holland a dizer que ele pediu para fazerem um anel de, de borracha, porque a certa altura o anel batia-lhe no, nos dentes e eleijava uhum. Então ele pediu para. porque ele o anel pendurado no, no pescoço. Pois é. e Então ele pediu para, para fazer uma versão de borracha do, do anel. Não, mas olha, estás a ver, isso é uma questão, eu nunca me lembrei disso porque eu raramente uso esses
4: adereços e obviamente não sou protagonista. Agora, mas são pormenores que te podem chatear no meio de um stand, uhum. tu estás ali de boca aberta, perfumada, de <risos> que talvez que o nas boca ou na boca, ou então às vezes engolo, ou entra no olho. Todos esses pequenos pormenores, e atenção, não me estou a queixar de, de ninguém em particular, mas por vezes eu sinto alguma resistência dos outros departamentos que é. Ah, porque é que este gajo agora está a chatear mas porque é que isto está a incomodar não estás a perceber, é quando tu estás a, a voar contra a cena. as cenas, a última coisa que queres é que te entrem objetos na boca e nos olhos uhum. e, e tipo algo, alfinetes ou, ou coisas que estejam presas no, na roupa e em, naquele navio Existem canhões, obviamente, existe o leme, todas aquelas peças eram feitas em duplicado num material que se chama High Density Foam. Uhum. Uhum. Portanto, eles substituem essas peças quando nós estávamos em cima do barco, para quando nós caíssemos, caíssemos com a cabeça ou com as costas, nós podemos cair em cima literalmente de um canhão <risos> ou de um leme, sem te magoares. Portanto, isso adiciona valor ao teu, ao teu trabalho, uhum. não? porque tu podes cair à vontade de ninguém, por muito risco sejas, consegue cair de costas para cima de um bocado de aço, ponto final. Okay. E a tua reação não vai ser muito boa, porque vais sentir mesmo dor. Uhum a tua reação, esta tua performance Sim. e aquilo os olhos está-se? e agora anda a trabalhar muito mais nesse sentido sempre que posso eu luto para que pedir orçamento olha, vamos tentar construir aqui alguns mimos para os nossos atores, tipo na luta da Casa bem do, do Missão Impossível 5 vocês vão ver até foi até apareceu no Digital Corridor hum.
2: há um momento em Sei que, que é com o Henry Cavill ver.
4: É? diz, diz? é com
0: o Henry Cavill, não
4: é? Não é? Exatamente. Casa exatamente. Uhum. exatamente, com o Henry Cavill E há um momento em que o Tom Cruise se levanta e coloca o joelho no chão e tu has has de reparar uma pequena depressão do solo quando ele coloca o joelho no chão. Quer dizer que Hum. toda aquela casa de banho foi construída em em, em high density foam. Basicamente é uma espuma Hum. que permite deitar com mais conforto e não estás mesmo contra o azulejo. E lutas com muito mais mais segurança, sem dúvida. Bom detalhe.
0: estás sempre com o olho à procura dessas coisas. (risos) Sim,
4: e quando estamos a falar de filmes que entram no, no... nos três dígitos, como eu digo, de orçamentos <risos> Sim. Pá, nada é deixado ao acaso nada é deixado ao acaso, acredita pois,
0: exatamente olha queria só puxar aqui o, o Wilson uh, para desenvolver um assunto que ele começou a falar há pouco, mas não, não desenvolveu por completo uh, ele, ele contou que ele e o Nuno têm experiência de, de fighting games tudo isto é verdade, mas o é Wilson não admitiu aqui um facto <risos>
2: Ei, eles, 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 eles fazem sempre isto eles fazem sempre isto <risos> não, foi
0: é verdade,
3: é verdade é verdade. Estás na presença de bicampeão nacional de Mortal Kombat. é. Espera, espera. Deixa-me,
4: eu, eu neste momento estou-te a fazer uma vénia, Wilson, tu não estás a ver. Porquê? Porque o Mortal Kombat foi dos meus jogos favoritos. Foi onde eu joguei mais. O primeiro. Portanto, Não sei se tu foste, ver... se calhar. Sim, joguei,
1: joguei a trilogia original, assim, na, os right. mais antigos, sim. Depois dei aquele digo,
4: skip. Eu, pronto, infelizmente já não sei jogar. Mas eu, se, na altura, quando jogava, não me recordo. Eu, se tentasse jogar contigo, acho que consegui dar alguma luta. Eu, no Raiden e no é Liu Kang era top é possível uh, é, é possível pá, é, eu conseguia fazer me de correr e conseguia fazer um, um phasing não era phasing mas eu conseguia era o teleporte, um teleporte, era o teleporte, teleporte exatamente e voava na horizontal pronto eu, eu era muito bom a fazer este teleporte eu era muito sneaky estás a ver uh, sim e ali o canto ah, é sim, assim temos que, que
1: fazer aí uma, uma um match, match. Yeah. um dia sim. é pá fogo dava
4: duas semanas para pá, pá, e tem que ser o primeiro Mortal Kombat que agora já está mais pode avançado dá é, duas semanas mas, para treinar temos que, temos que tentar
1: falar com, com o realms porque eles Andam, já andam, ou falaram que, que andam, queriam lançar os, os primeiros em HD uhum. isto do que aconteceu ou lançaram só na PS3 ou que é que foi uma coisa assim e até hoje nada é tão bom pá isso sei é que é um verdadeiro
0: <risos> jogos mano. Eu, eu jogos eu amava esses jogos mas sabes que mas ele sim. é bicampeão e, uhum. mas tem, ele tem cintos cintos é. a conduzir mesmo sim, a, a WWE é isto, isto, isto merece contexto isto
4: merece mas
1: merece espera contexto. eu
4: quero saber como é que foi a, a final porque bicampeão que, que é melhor de 5 a melhor de 3 como é que funciona?
1: É, é assim, depende, uh, isto, neste, neste torneio, uh, isto, isto depende, é assim, um, houve torneios uh, nacionais cá, de uh, Mortal Kombat 9 e Mortal ah, Kombat 3. Ah sim, Test, a, a lá
0: fora, exatamente, é isso.
1: Oh calma, way. calma.
2: <risos>
1: sim, e um, o Mortal Kombat 9 foi basicamente um, foi quase um soft reboot da série, em que eles voltavam à trilogia, o jogo, o jogo jogava sem em 2D na mesma, Era com com o mesmo caso de personagens do do 1, 2 e 3. E foi foi um bocado regressar às origens. E então, eu nessa altura já jogava um bocado de Street Fighter, Street Fighter 4. Aliás, foi em 2009 para aí que comecei a dedicar a série aos Fighting Games. E eu já gostava de Mortal Kombat. E quando aquele saiu, de came e pronto, depois aconteceu o torneio que na altura até foi, num, foi numa, numa Vortan, as finais foram numa de uh, foi do, foi do Eurus, se não me engano, acho que foi isso, Pedro. Hum. Foi? Eu acho que sim, eu não estava eu não nessa, mas
0: assim, já, depois tu onde... me
1: lá. Sim, sim já
0: tinha jeito. Eu e, acho que e, tão...
1: e depois fui à final com, com um amigo meu e, e pronto, saiu o vencedor.
4: Então, mas espera aí, eu tenho aqui uma data de perguntas já agora, que eu, eu gosto muito de saber estas coisas em detalhe. Sim. Tu, tu escolhes, podes escolher o teu personagem ou é-te atribuído um aleatoriamente?
1: Não, tu escolhes o teu personagem. E tu escolhes o sou... mesmo
4: ou os variantes
1: eu, eu, eu sempre fui o mais leal à personagem que eu, que eu escolho. Eu não gosto de variar muito nesse aspecto. Se tenho uma mau match-up, tenho um mau mas normalmente okay. pego sempre na, numa personagem. Mas uh, depende do, do jogador. Há quem jogue consiga jogar bem e eficazmente com, com muitas personagens do, do caça interno
4: Eu é. pensava na minha ignorância que fosse gente. Ah, ele vai escolher a Sony. Ah, então estás tramado. Vou pôr o Sub-Zero. <risos> isso, existe, isso existe. Os counterpicks.
3: Isso é uma coisa. Yeah. É verdade, é
1: verdade.
4: <risos> pois, é outro nível. Yeah. Mas eu, eu
1: yeah. normalmente sou um bocado mais que morro nesse, nesse aspecto. Eu se tiver o pior matchup do mundo, uh, pronto, vou, vou tentar <risos> <na mesma. risos> uh, ganhar mas... agora
4: qual é o personagem? Preciso saber qual é o teu personagem. Eu
1: gosto muito do Keino, da das faquinhas. E aí, é sério? Ok, ok Fixe.
4: Esse eu aposto é que ninguém escolhe o Johnny Cage Vamos dizer, honestos Vamos É, é claro é,
1: é. é relativamente o Flávio. É,
4: relativamente um Não é nada especial Ele tem um cinema mais ator Do que outra coisa qualquer Sim, sim eu inspirado no Van
1: Damme Ele é inspirado no Van Damme A sério, não sabia Sim, originalmente sim O João sim. Cláudio, eu, 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 o João amei, Cláudio.
4: Eu, eu amei esse filme vocês, Eu não sei que idade vocês têm Eu sou de 81 Portanto, Eu sou de 89. 86
1: Okay. 92 <risos> não, pois, assim, o Pedro é de
4: 86 se calhar é o, é o mais próximo de mim que deve ter Sim. visto o, o filme original, a não ser que vocês também viram ah, vi, 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 vi. Sim. Sim, eu amei Sim. aquele filme eu vi aquele filme mais de 100 vezes, eu sabia as falas, eu sabia as lutas e o filme, atenção, não é nada espetacular hoje em dia uh-huh. exceto, acho que a luta do Reptile, quando ele luta contra o Reptile Sim. já naquele submundo uh, que era o Keith, o Keith, Cook, a Keith Irabayashi Cook até cheguei a conhecê-lo em Los Angeles mais tarde uhum. essa que é a luta vês? mais interessante eu amei esse filme, amava a luta eu lutava, eu treinava com essa música esse, sound, esse é a música, não é? É é uh... Sim. 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 linda, 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 linda.
1: <risos> olha, e chegaste a ver o, o mais recente o filme mais recente de Mortal Kombat de... é, Sim, opa, agora, olha, parece, é assim, antes, pronto
4: não, não. <risos> <Okay>. <risos> não vi porque os reviews eram maus e conheço Sim. um dos atores conheço bem um dos atores desse filme mas não lhe disse não tinha visto, que ele, ele chama-se Max Wang, que sim. é o rei da Nashville.
3: Ah, ok. Uh, sim. sim, sim, sim. Sim, é o que tem com ah, o chapéu.
4: Sim. Pronto, é assim, eu não vi o filme, eu fiz uma coisa um bocado de batota. Eu fui ao YouTube ver as lutas, porque eu queria ver as lutas, mas não sim. queria ver o filme. E a luta do, do Scorpion, antes dele ser Scorpion, agora não me recordo o nome do ator japonês, que é uma lenda, uh, epá, gostei, gostei de algumas cenas de luta que vi. E achei que os conceitos do Sub-Zero estavam interessantes. Overall, não morro de amores pelo filme, vou ser sincero. Mas tenho que dar uma hipótese, tenho que ver o filme. Não vi, vi viram aquela, uh, aquela curta de mini-curtas que fizeram há uns anos?
1: Ah, não. sim, sim, já sei uh, que sim, eu ia falar. Sim, sim.
4: Sim, sim. Sim, sim. Web series, sim. É, exatamente, as Web Series. Essas gostei mais, vou ser sincero. <risos>
1: E, e gostavas de entrar no, no Mortal Kombat? ah não, não este... Cla-
4: claro sim. que sim não, eu, eu, eu posso não gostar de ver os filmes mas eu entrava em qualquer um, se for filmes de luta uh-huh. e na uh-huh. cima com esse elenco todo pff, na boa <risos> não, na boa, a- adorava agora confesso que não é o meu tipo não sei, não gostei muito das lutas tem a ver com gostos, não é que eu não gosto dos personagens em si do filme mas não é muito o meu estilo não,
1: duas, ok é, e já agora, estando nesta na onda de viajar jogos e filmes, uh, na altura de, da Sega Mega Drive, que era a altura que tu jogavas mais, não era? Yeah. Uh, havia alguma série em particular que se tivesse hoje um filme, por exemplo, que tu gostaste Aish, de, de entrar? Mano,
4: estás a brincar, <risos> Streets of Rage é, é é é é, é Streets of Rage Streets of Rage é, não, man, é, não, é muito bom. Mano, o Streets of Rage 2 é das coisas mais lindas <risos> que eu já joguei é até isso. hoje. <risos> yeah. of Rage. Olha, há um que vocês se calhar é, nem se sabem, antes do Streets of Rage eu joguei este jogo que tanto, tanto, tanto chamava-se Pit Pitfighter? Pit Fighter? yeah, Pit Fighter só podia escolher 3 claro. lutadores um era, um era wrestler um era kickboxer e o outro já não me recordo o que era e o que era kickboxer ou era taekwondo tinha sequências olha, os gráficos eram muito semelhantes ao eu não sei qual é o nome que se diz mas é muito semelhante ao Mortal Kombat parece ah, aquele, aquele era fato é?
1: qualquer coisa, assim era, 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 era isso mesmo assim,
4: sim. Man, Pit Fighter, eu... Joguei endless, endless Hours esse <risos> jogo uh, Streets of Rage de luta a ver se me recordo assim mais que eu lutei uh, opá, olha o Tartarugas Ninjas não era mau por acaso tinha uh-huh. coisas ah, engraçadas uh-huh. uh, o Power Rangers é muito foi bom. muito decepcionante por acaso uh-huh. ah lembro de um Batman e Robin Ei, esse jogo também Foto Photoscan como é que se chama esse também uh-huh. tinha boas lutas e pff, não me lembrar assim mais de, de, de jogos de luta se vocês disserem se calhar recordo mas opá, eu joguei muito mega Final muito Fight muito.
1: também não sei se jogaste
4: Final Fight, não, deixa-me lá era, era
1: isso o, era tipo Streets of Rage, aliás hum. uh, o Streets of Rage inspirou-se no Final é, Fight
0: é, exatamente que e era. o era... Dinosaurs no Cadillacs ah, Dinosauros
4: Cadillacs, sim, olha outro sim. que eu me recordo que era o, ah, claro Final Fight, sim, claro que sim <risos> yeah, e agora estou a ver os gráficos <risos> sim, 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 sim. outro, Taranã. vocês lembram-se um que era o, disseste o Cadillacs Ah, uh, posso já não, era o Toxic Pá, eram dois irmãos, dois irmãos desculpa, dois irmãos <risos> mutantes que sofreu um, um apocalipse radiativo e os gajos eram assim todos ah, verdade, Isso é, não, é uma...
3: não é o Toxic Crusaders? Era uma coisa assim, yeah. <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho que é esse jogo. Eu, esse jogo. <risos>
4: <risos> eu, yeah. eu, papai, eu ainda sou do tempo, não sei se vocês passaram por isso, eu logava jogos, ia a um videoclip ah, um video de jogos. Sim,
3: sim, sim, E eu é chegava verdade. a alugar
4: três jogos ao dia, chegava, chegava de manhã acabava e ia buscar outra tarde.
3: <risos> Tempos, é um tempos do Blockbuster, que já é yeah, assim do estilo, que já ninguém sabe o que é que yeah, o fogo é. E
4: tantas <risos> vezes que fui ao Blockbuster buscar filmes também. eu Ainda como vivi uma temporada nos Estados Unidos, apanhei a era do Blockbuster. A Blockbuster também se ingrou cá em Portugal. Também, também. Sim,
3: durante uns tempos, sim, yeah. durante uns tempos. Mas depois, pronto, fim do... Desapareceu. Yeah. 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 Como todos os clubes e, de vídeo. Ah é, pá, claro mas. que ele tinha. E, sim,
4: eu, sim. Eu, eu ainda fui, sou da era que eu apanhei a Netflix quando eram CDs que te enviavam para casa.
1: Yeah. Ah, sim, foi o yeah. Apanhei,
4: apanhei. E aquilo era sim. de gênio, porque tu fazias uma wishlist online, escolhias 100 filmes, imagina. Está-me também pensado aquilo. E depois tu tinhas direito a ter 3 CDs ou DVDs de cada vez. E podias ficar com aquilo infinito, estás a ver? Okay. Não, não pagavas uma subscrição e ficavas com eles às vezes quisessem. Mas assim que tu as entregasses no correio, ah, eles já viam estes três. Mandavam-te logo os três da tua wishlist. Ok. Que era porreiro. E, e uma coisa lá nos Estados Unidos que é, tu... Tu não tens que ir ao Correio entregar os DVDs ou seja o que for, tu deixas à porta.
2: Ah, ok. Ah, o,
4: o mailman, o, o postman leva aquilo okay. ao correio. Porque é porreiro, por acaso? Então eles bastava de literalmente só pôs os DVDs à porta e no dia seguinte tinhas mais três
1: DVDs. Ah, não, Mas, não, se foi dava muito jeito, muito é. prático mesmo.
4: Yeah.
1: <risos> yeah. Tu estiveste nos Estados Unidos quanto tempo?
4: Estive lá 8 anos.
1: Oito anos. Ainda
2: foi uma é, boa temporada,
4: foi. foi? ainda foi, por acaso adorei, adorei a experiência. Pô. Eu ainda por cima, cresci muito com filmes americanos, eu tinha assim um fascínio pela cultura americana, portanto, eu, eu vivi aquilo com o com mesmo com com muita intensidade. <risos> em yeah, <yeah. E> que <risos> ano é que
0: estiveste? Aos anos?
4: Eu estive em Seattle dois anos e meio, uhum. e depois estive cinco anos e meio em Los Angeles.
0: Ok. Uhum. E, yeah. e onde é que gostaste mais de estar? É para Los Angeles, de
4: longe, de longe Assim, Seattle não é muito o meu género mas Se o meu vinha do Algarve e Seattle aquilo é muito tipo, Nove, ah, nove meses chove. Aquilo, yeah, chove nove meses. podias ouvir muito,
0: muito grunge Certeza, é qualquer esquina <risos> <Toda> a gente <risos>
4: isso, acho que por acaso não sou nada, nada, nada Fã de música grunge não. Ah, Tirando-se calhar Nirvana, uma música ou outra hum. Claro, eles são um clássico, mas não Aquilo era muito deprimente para mim Confesso que nesta fase de vida onde estou Tive-se agora Eu que comprar camisas eu... de flanela, claro <risos>
2: <risos> Exato,
4: exato <risos> Aquilo era muito frio, vinha do Algarve, não estava habituado ao frio, muita chuva, mas hoje em dia gosto do frio e gosto da chuva, curiosamente, e aquilo é muito verde, aquilo era muito avançado, avançado no sentido em que, como tens lá a Microsoft, tens lá a Boeing, tens lá a Starbucks Ah, ah, e e outras grandes empresas, isto pode parecer que não, mas foi das primeiras cidades a ter, assim, Wi-Fi em massa, em em, em grande escala, obrigado. Pá, então do lado tu ias havia wi-fi tinhas acesso, aquilo era mesmo muito muito avançado para aqueles tempos aquele em 2002 que foi quando fui lá eu hoje via-me a viver lá mas uh, tinha que ser com família irmão. sozinho era complicado, mas se tivesse hum, família se assim, hum. calhar sentava, mas ia ser uma vida muito calma, que aquilo não passa muito lá sinceramente <risos> <risos> e, Agora e depois de então, foi e, diferente, né? é? LA fui para Long Beach mas uhum tinha a faculdade não, por acaso Long Beach eh, o nome me engana é porque aquilo de praia não tem nada de especial as melhores praias são ali para Santa Mónica para cima essa Ok, a Venice também é engraçado yeah. tens aquele passeio, tens lá a malta toda portanto, Long Beach foi eu adorei porque eu fiz muitas amizades eu adorei a experiência da faculdade eu sinto que foram literalmente os melhores anos e hoje em dia tenho sonhos com a faculdade, tenho, tenho os meus apontamentos <risos> e os vídeos, portanto adorei toda aquela experiência e Acredito que grande parte hoje em dia do, do meu sucesso, entre aspas, o que é que isto significa? Whatever, mas vem dessa vem experiência nos Estados Unidos, especialmente né, na faculdade. Muito bem, coisa, mas é ainda cheguei a, editar, eu cheguei a editar em película. Eu, porque minha, é verdade, não vos disse, a minha formação foi em cinema. Ah, ok. Ah, ok. Ah, okay. okay. É um... E eu fui o último curso que éramos obrigados a filmar em película em 16mm.
0: E cortar e, mesmo.
4: E editar nem editar <risos> mesmo na moviola. Então, já, yeah, eu passei por essa experiência e hoje em dia dou muito valor à edição, e dou uhum. muito valor ao frame. Aquilo, por acaso, foi uma lição que eles me deram. foi Vais começar a dar valor a um frame. Uh, e hoje nem quando estou a editar, obviamente em digital... Ainda pensas nisso? Eu, lá, penso bastante. Eu não tiro frames à toa. Eu penso imenso, tipo, será que isto não vai afetar uh, o, o ritmo da, da sequência? Uhum. Yeah, pá, por acaso recomendo-se, porque se não puderem editar em película, vejam os filmes para verem o trabalho que aquilo é. E acho que o Spielberg hoje em dia ainda edita em película, a se sério? me dizem. Yeah, dizem que ele ainda usa o mesmo, a mesma editora, que era uma senhora, uhum.
0: e que edita em película. Wow.
1: Sim, fantástico.
0: Yeah. Isso é mesmo incrível, por acaso não tinha, não tinha essa ideia, que, que ainda se fazia depois, filmes de grande escala em, em película. É, eles yeah. vão em digital, depois passam para a película, editam e assim,
4: não me pergunto, se me perguntassem porquê eu não vejo, sinceramente não vejo qual é a vantagem, se calhar é de ser só por hábito, uma tradição, uhum. não sei, mas agora lembrei-me, estando em Los Angeles tipo, às vezes estão aqui em Lisboa e se calhar cruzam-se com, com um futbolista ou com uma celebridade, não sei, à nossa uhum. escala em Los Angeles eu lembro-me que era tão comum, tipo, a um bar ou um restaurante <risos> tipo, estava tipo, yeah, lá, lá uma celebridade claro que para eles é mais um dia normal com o Denzel Washington ali ao lado mas primeiro oh meu Deus está aqui o Brasil oh
1: tal starstruck mesmo
4: yeah, eu ficava eu tentava não dar estreia mas ficava mesmo starstruck eu acho que uma vez vi uma atriz que era, se chama Sarah Paulson e ela faz a série do American Horror acho uh-huh. não estou a lembrar Great American Horror
0: eh? Não, é American, American, American Horror não. Stories.
4: É, American Horror Stories, yeah. exatamente. Mas ela era conhecida por fazer outras séries antes disso e eu vi numa loja e o Buen Nerd fui ter com ela e disse, olá, Miss Paulson, eu, assim, não ela ficou assim meio desestada, né? obviamente um gajo aproxima-se, eu, olha, eu até mantive a distância que os americanos gostam pois, de fazer. É. Claro, e eu disse, olha, Miss Paulson, é só para dizer que adoro o seu trabalho, eu sou um fã, e eu era mesmo fã de trabalho dela, estava numa <risos> de loja ali em Beverly Hills <risos> E fui dar os parabéns. Ela foi simpática, agradeceu, mas visto que ela ficou assim um bocado atrás de gente, e,
0: então, não ser um ainda um bem é que não fizeste aquela toque que nós estamos habituados aqui em Portugal. Ok, então tudo bem. Dar logo nem aquela pancadinha amigada. nos Estados
4: Unidos ah, nem, eu não, não toque em ninguém, e nós cima, nos tempos todos. Não toquem em yeah. ninguém. Já é na Europa, isto já não acontece hoje em dia. Levas logo os recursos humanos em cima. Ah, sim, sim. Victor, sim. Olha, quando falares, não precisas falar com as mãos. Não, não, não. não. Acabou hoje em dia. <risos> És logo cancelado um dia. Eu já disse isto aos meus colegas. Se calhar um dia vou ser cancelado por dizer a coisa errada no sítio errado. Se serve parece ser uma piada daquelas parvas em que não te apercebeste, mas eu vou fazer tudo por tudo por não cair ne... nisso. Porque às vezes acontece, mas às vezes, sei lá, estás a falar coisas parvas com os seus amigos e sem querer <risos> que sim, fora sim. de contexto queimam. É mont... Então o melhor é não, gente... não abris estes precedentes. Não toques em ninguém, não olhes em ninguém, não, não ligas nada. Guarda isso para fora quando fores ver um copo com os teus amigos. Yeah. Sim. <risos>
0: Yeah. Opa. Sim, tempos mesmo yeah. diferentes não é? que, que vivemos agora uh, pronto comparado ao que era na, na nossa infância nós que somos velhotes sim <risos> eu, eu acho que ganhámos mais do que o que perdemos mas perdemos
4: um pouco porque eu, eu sinto que às vezes uh, pronto, entre, na, na indústria em que eu trabalho infelizmente há mais homens e porquê que, é que eu digo infelizmente? Porque eu acho que as mulheres podem trazer, obviamente, adicionar muito mais valia e, infelizmente, ainda é muito uma área de. Como se diz? The Boys Club, estás a ver? Sim. Mas uhum. hoje em dia já, já começam a entrar. E tens, como tens muitos homens, há, há brincadeiras, não é? Que nós fazemos aquelas brincadeiras de balneário, que são meio parvas, não é? é? quase um tipo, é quase um hazing ritual, como é que Sim. se dizem? É de, yeah, de, de, de prástas, né? ver? Uh-huh. Né? é? É tipo aquela brincadeira da a NASA mandar assim com a toalha nos outros. Né? <risos> Mas a verdade é que isso constrói camaradagem, Sim. constrói uh, ligações, é um, é um efeito bonding muito forte e está-se a perder isso às vezes eu sinto pena porque parece que às vezes estamos ali todos robozinhos sim senhor olá boa noite não, ninguém não se brinca pois. e eu gosto de tá estar mais yeah. à vontade sempre. mas enfim
0: yeah. Yeah. Mas, mas, é, e aqui agora... também temos o Wilson está sempre a mandar piadas assim muito desconcertantes que é para desconcentrar os meus colegas, não é
2: verdade <risos> Olha, a
4: mim ainda me ofendes de todos e, e também vou, vou mais longe, digo, digo assim, eu tenho quase a certeza que a maior parte das pessoas que são acusadas disto ou daquilo ou são canceladas em grande parte, não todos, em grande parte são simplesmente pessoas que não estão ainda sensibilizadas ou não estão a par do que estão a dizer, mas eu tenho a certeza que as pessoas não têm a mesma a maldade que os outros lhes atribuem, pois. pá, já eu sim, sim. o termo sim. incorreto ou se calhar não está atualizado com os pronomes certos, é preciso ter tempo, é preciso ter alguma paciência, nós vamos todos chegar lá, mas esta coisa de entrar logo a apontar o dedo e a matar, eu acho que isso também ninguém é engana. É a verdade,
1: é também concordo. Acho que é mais de aprender e dizer, por
4: exemplo, vou dar aqui um exemplo e só para fechar este assunto, porque isto não é o foco do... Mas às vezes mal te está a falar, ah, o Chan é asiático, eu digo, podem dizer chinês, a mim não me ofende, eu sou chinês, yeah. uhum. às vezes, ah, ele é, tem uma chinoca, a mim não me ofende todo, podem dizer chinês, chinoca, pronto, se calhar pode <risos> ofender outra pessoa, mas eu ponho logo as pessoas à vontade, pá, não, e se alguma coisa me ofender, eu, como às vezes tipo, puxam os, de- uh, 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 os olhos com os dedos, não é? Fazem aquilo a ah, um excelente. Sim, sim, sim. Yeah. Eu compreendo porque é que fazem isso. Eu respeito e digo, olha, hoje em dia já não é correto fazer isso uhum. mas eu sei que não sabes, não há problema. Olha, a mim não me ofendeste, mas tens só cuidado porque há pessoas que ficam ofendidas yeah. com isso. Ah, ok, ok, obrigado por ensinares, pronto. E há coisas que eu também não sei os meus colegas ensinam, portanto estamos todos a aprender. Cos- é, é, exato. É,
1: exato. É, yeah. é muito por aí, é muito por, aí, é muito por aí. Yeah,
4: mas isto é muito complicado hoje em dia. O mundo está muito mais colorido e diverso portanto é normal, estamos também para aprender com mas desculpa, desvia-me aqui um bocado... Não, claro. não, parece, não eu ia te
1: perguntar, como é que vês, por exemplo, uh, séries como Cobra Kai, uh, que, que <risos> tá, tá na, na, nas artes marciais, não é? E, é e, e agora começaram a, a incluir também um, uh, estudantes, uh, estudantes uh, alunas femininas nos dojos e, e tudo, uh, Exato. E, e são figuras prominentes na série. Uh, tá, eu que é eu muito acho
4: fantástico de... porque, por exemplo eu via séries e eram vi a, pronto, cresci a ver era só caucasianos né? Raramente, tirando o Jackie Shea e o Jet Li mas é. obviamente estavam ah, a fazer filmes na China é normal mas no mundo ocidental não vias assim muita representi- representatividade e, e variedade e epá, eu via quando ia à rua hoje em dia então, vais a um supermercado, tu vês pessoas todo o mundo e feitiços uhum. e cores portanto, eu acho uhum. fantástico que haja essa variedade, acho que adiciona valor são pessoas que têm experiências diferentes acho ótimo para, para quebrarmos ali um bocadinho aqueles, aqueles old, old school mentality uh, o Cobra Kai, pronto, eu, eu confesso só vi parte da primeira temporada, não vi a tu nem a terceira porque é um tipo de coreografias que eu respeito mas eu gosto de coreografias mais, mais violentas e mais uhum. pesadas, portanto aquilo é uma coreografia que nós diria, dizia, diríamos PG-13 é? mais um comercial pra... uhum. é, aqui é, é, é é, é em Portugal acho que é acima dos 6 é para todos basicamente Sim. não há violência, não há, não há pescoços partidos não há abraços partidos não.
1: E eu gosto mais Porque, de... Bem, bem, não, vou, não vou falar nisso spoiler.
4: <risos> <risos> Mas não há aquelas cenas viscerais, tipo, sim, como estamos sim. a evitar se a ver no Mortal Kombat. Arrancar eu estou mais virado... Para... E, yeah. <risos> sim, <risos> <exatamente>. <risos> e eu estou um bocadinho mais virado para nesta fase. Estou... Claro que se me pedirem para coreografar Uma série para Cobra Kai, eu consigo mudar os meus standards de violência, obviamente mas normalmente eu tento sempre pensar mais coisas violentas e e depois tiver que baixar os meus níveis acho que é mais fácil vir de de, de catecado para cima e para baixo do que o contrário, sinceramente Certo,
0: certo Uh, David, e falámos há pouco, uh, tocámos aqui no, no Capitão Falcão. Uh, Puto perdiz, tem aqui perspectivas de, de voltar ao, ao ecrã. Oh mano, adorava
4: fogo, adorava, e atenção, não é por eu ter sido uh, por ter participado no projeto. A parte disso, eu sei que sou suspeito, mas mesmo não tivesse participado num projeto, eu digo isto com o mesmo carinho. Adorava que houvesse uma sequela Acho que uh, todos aprendemos muito com aquele projeto e já falámos imenso, e se fizéssemos aquele projeto, todas as coisas faríamos diferentes faríamos melhor é sempre assim sempre que acabas um projeto é quando tu que estás preparado para voltar uhum. a, para, para fazer é... E somente nos tempos em que corremos, em que vivemos hoje em dia, acho que o projeto ainda fazer mais sentido <risos> teres um super-herói fascista. Exato. Uh, eu acho <risos> que fascista... <risos> acho que podias brincar com o tanto. Tipo, imagino, estás a ver um capitão falar aquele, com aquele bronco, a ofender tudo, a ofender feministas, a ofender vegans, a ofender sim, sim. A todas as minorias, Pá, ia ser hilariante. Eu acho que ia ser hilariante teres uma pessoa a fazer de bueno, de fascista, a pegar nos personagens que nós já
2: conhecemos, sim, sim. mas uh, a
4: fazer deles uma sátira. Eu amava, amava que o João Leitão
0: pegasse. Uma
2: sequela
1: e fizesse. Gostava de muito,
2: muito ver mesmo. Sim, sim, era muito fixe. Eu fui ver o.
0: Fui ver o, ao, ao cinema. Ia dizer, fui ver o primeiro, já a pensar que vai ver o segundo. Fui ver yeah. o primeiro ao cinema. Pá, e gostei, gostei muito, foi mesmo muito fixe. E pá, yeah, se, se der para ver mais, gostava. Havia era... uma piada,
4: é. eu conheci para esta piada e se calhar pronto, já me tenho alongar, mas ah, não, vocês não. lembram-se do pronto, eu vou dar aqui um spoiler. No final do filme eu, eu morro. Uhum. Não, o meu personagem morre. E foi escrito parte de uma sequela foi escrita parte de uma sequela e eu cheguei a ler e numa das sequências o Capitão Falcão aparecia perante o Salazar e o, o, havia o, o agente Rosa que era da PID. Sim. É, é, exatamente e, e aparece o Capitão Falcão comigo ao lado, com o, com o puto perdiz e ele está a dizer está a receber as suas ordens até que o agente Rosa diz capitão, mas eu, eu não estou a perceber eu pensava que o puto perdiz tinha morrido <risos> E ele diz, sim, morreu Isto é outro, isto é outro puto perdiz mas, eu, mas é exatamente a mesma pessoa Sou eu, é igual E gente diz assim Mas como assim? Ele é igual? O que ele fica bom que E diz assim, o quê? Estás a ensinar Que todos os éticos são iguais, é? Não consegues ver a diferença? Não vamos embora daqui puto perdiz, não vamos tolerar este racismo
2: É Muito <risos> bom, muito bom
4: porque existe essa piada e todos nós já ouvimos tipo, ah, não consigo ver a diferença entre os chineses e os japoneses sabe? Sim. mas era é engraçado porque era mesmo, mesmo era mesmo personagem era mesmo pessoa oh, pá, muito pá, bom. eu acho que o João é um gênio e a Núria Bernard também obviamente o crédito também é dela acho que eles são uns gênios eles conseguem mesmo satirizar o fascismo como, como ninguém eu amava se vocês tiveram a ouvir isto amava que vocês fizessem tipo um, um 20 years special reunion e faço uma sequela
0: sim, sim nós, pá, nós gostávamos muito que, que isso acontecesse e, e aí temos que trazer a ti outra vez e, e o resto do cast aqui para, para fazer é um especial. Sabes que uma, uma das
4: coisas que me motiva a ficar é a treinar hoje em dia e isso com, com,
0: considero-me uma pessoa
4: bastante, algo consistente com eu treino ou bastante consistente isto é, é não é só causa da minha profissão e por respeito aos meus pares, mas eu tenho esperança que um dia me diga, olha, Xã, vamos fazer o Capitão Falcão 2, eu já tenho 50 anos e digo, não, estou pronto, não deixei de estou <risos> prontíssimo,
0: boa, sem duplos e tudo, posso fazer as <risos> cenas todas. É para
4: yeah.
0: <risos> Opa, Tem Muito esperança. fixe. Olha, yeah, e, yeah, yeah. pronto, aqui este é um projeto que pode vir a acontecer, mas tens outros projetos na calha que possas obviamente falar e que queres partilhar?
4: hum, deixa-me pensar Você aqui é que eu posso falar, aqui não? falar <risos> não, posso posso é uh, pá, assim, sem denunciar uh, pois é que como os projetos ainda não arrancaram e há estes, todos, estes NDAs quando claro, claro. a pessoa assina claro. é que eu não a falar, não
2: falas
4: não, assim, há, há um, proje- não, um projeto que posso falar é um projeto de terror, um projeto de estrangeiro que vem filmar em Portugal, é uma, é uma medium budget, não, hum. não digo que é low budget mas é medium budget, é um filme de terror e eu adorei o guião, eu adoro filmes de terror Principalmente quando tem ação, portanto, esse em princípio vai já, vai já começar neste primeiro trimestre, se tudo correr bem. Tenho uma série portuguesa também que vamos filmar um, na Madeira. Uhum. E os projetos que para a frente. <risos> não, não, esta, esta passa uh, sem na, na, na era de 40, na, em 40s, uhum. portanto não, é muito antes do Criante. <risos> e os outros projetos, o que é que eu vos posso dizer? Se forem para a frente prometo-vos uh, uma segunda visita ou terceira aqui, se okay. preciso sim, para falar dos sim. outros projetos que, <risos> que vocês <risos> vão ouvir falar
0: também é uma questão de tempo
4: até as pessoas começarem a falar ok, projetos, ok, portanto, nós
0: tens aqui, olha, a porta aberta sempre para vir quando quando quiseres e quando tiveres paciência para nos aturar não, nós estamos aqui
4: eu adoro, sério, eu adoro falar com o Malta que especialmente obviamente é entendida gamer e segue os jogos e conhece obviamente o universo destes filmes em que eu às vezes participo ou que eu conheço também e digo-vos mais, eu quero-vos fazer um contraconguador convite, okay. mas, mas não consigo dar garantias <risos> mas eu digo sempre isto aos meus aos amigos e às pessoas que, 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 me, que me entrevistam, uhum. que se eu tiver a oportunidade de vos trazer a platô em decor vocês estão aqui na zona de Lisboa, se eu estiver a filmar em Lisboa, vocês juntem-se a mim venham fazer parte da, da minha equipa por um dia estão lá, provavelmente a agarrar colchões, Opa, para boa. é uma bora vou... lá, vora lá. Para mim, <risos> assim, tranquilo.
0: É, amanhã? é para amanhã? Não. e nós
4: tratamos, falamos de umas regras principais primeiro Wilson Sim. e Nuno, não se ponham a falar com os atores, a cumprimentar as mãos deles e tirar-se também <risos> atrás, <risos> ok? Pronto, primeiro segundo, segundo não se ponham, não fujam logo para o catering se os duplos não forem, não, não ficam lá no centro do catering também é um convidado. não quer ver telemóveis nem flash de câmaras à vista também, nada de nada. vez em quando, haverá uma oportunidade se calhar de baterem uma chapa, podem tirar se calhar uma foto, mas vocês não publicam a foto até o filme sair, uhum. por favor se não, vocês vão lá comp- não, sério, eles andam em cima da redes sociais pois,
2: pois, a ver sim. as yeah. contas
4: dos duplos e a ver a conta de, dessas coisas de, ainda bem portanto no leaks se vocês comportarem com cumprirem estas regras vocês podem vir ter comigo venham na boa curtimos ali um bocadinho e com um bocadinho oh, de sorte vocês a ver uma cena de é ação fácil, da é, isso é fácil sim, sim, conta connosco agradecemos é agradecemos é muito também me haver tipo o Nuno não,
3: é que eu não estava ali fazer no telê do
4: áudio? Eu solo, tipo...
3: Ah, não sou um autógrafo, desculpa. me
4: só aqui o jogo. É rápido, é rápido. Yeah. Este
3: vai ver.
0: E o, o Elson não vai baixar os cintos para mostrar. <risos> <risos> sim,
1: sim. Disseram <risos> para vir de cinto, tá okay. então é que...
0: Exato. melhor em eles
4: assim. Mas como é que tu chegaste aqui? Foi o Xan. Foi o Xan que disse que eu podia vir à boa. Isso que é Foi o David que disse que eu podia vir aqui, que era na boa.
0: Estou <risos> agora a lixar o trabalho das pessoas, pá. É logo. Mas sério, quando quiseres, ou, ou convidares-nos, nós temos todo o gosto, ou, obviamente vis cá, é, foi como disse, tens sempre aqui a porta aberta. nós tá, gostamos Obrigado gostamos e
4: digo-vos uma coisa, agora sem brincadeiras, porque é que eu vos lanço este convite? Porque hoje em dia dou muito mais prazer ou muito mais gozo em estar rodeado de pessoas que têm paixão pelo cinema, têm um gosto genuíno por isto, e eu sei que diga isto com o elogio, são nerds também, seguem, vêem os making-offs todos, os trailers todos. Eu sou desses uhum. gajos, a ver? Eu tenho mesmo paixão por isso, Portanto, se a mim me oferecesse um convite desses, eu ia amar. Eu adoro quando vou filmar e quando me contratam. Portanto, imagino para alguém que não está tanto neste métier pá, já, yeah, claro, se eu puder dar esta oportunidade a alguém, é com todo o gosto, né? porque eu gostava que fizesse o mesmo comigo, portanto, eu, a vossa paixão para mim é o, é o que eu preciso <risos> acima de tudo, é saber, eu sei que eles vão valorizar esta oportunidade, Sim, e vão mesmo. curtir a experiência é, portanto, muito obrigado ah, mesmo não, ora essa, eu agradeço, durante muitos anos não havia filmes de ação em Portugal, felizmente agora estão yeah. a aparecer e graças a muitos fatores, portanto bora aproveitar, se eu puder partilhar, como nós dizemos partilhar um, a share the wealth não é? uhum. partilhar entre as aldeias, já,
0: yeah, bora siga Epa, muito obrigado, David. E,
2: e, Nós
3: agradecemos
0: mesmo, mesmo, mesmo muito. E agora, tá estavas a, a fazer a reviver aqui momentos de quando era miúdo e devorava uh, o, o, todos os apêndices do, do, do Senhor dos Anéis? O quê? Ah. Não! não. Ah. Ah. Calma, calma. Não, mas estás, não, falas, não, estás a falar
4: dos, do, dos livros ou dos filmes? Do, dos filmes.
0: Todo, todo, todos os extras ah. que. que olha, yeah, o Senhor dos Anéis yeah, foi yeah, mega yeah. pioneiro nisso porque nunca ninguém teve tanta quantidade de extras como. Por acaso não o Senhor sabia, mas
4: pensando bem, de yeah, facto, o do Senhor Tinhas dos Anéis é imenso. Tudo, tudo,
0: tudo. Nas edições de é. especiais, obviamente, tinhas uh, dois, dois DVDs para o filme, o filme a edição estendida, e depois tinhas dois DVDs recheados de, de tudo. Ixi, de, de, desde a parte de, da concepção do, do, do argumento, a, a escolha de localização para filmar, uh, caracterização, som. Pá, tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me yeah. de, das cenas de, por exemplo, de, de som, uh, por exemplo, como é que eles fizeram som para as, uh, para as cotas de malha, em que juntaram caricas e chocalharam uh, as E-Lins. caricas para fazer <risos> o som de, das cotas de malha, ou o rugido do Balrog, que é aquele monstro grande que mandou o Gandalf sim, da, da Ponta Baixa, uh, eles basicamente uh, uh, A passaram diz <risos> esquece o
1: é, o, é o boxer do Street Fighter não, o que, está a fazer, é. ele, ele, ele quando perde dirita My Fight Money no Street Fighter <risos> foi baseado, tenho certeza no
0: Balrog do Santana
1: não sei, não, o nome não talvez sei, não sei.
0: E, mas, quando, só para fazer o, o rugido, eles lembraram-se de, de passar dois blocos de cimento um no outro e depois com os efeitos sonoros na, na produção fizeram aquele, aquele som do, Ai, é lindo. do rugido pá, eu, tipo eu, eu
4: admiro imenso quem faz o áudio e fome, yeah. eu pá, admiro imenso, tenho um respeito não, para mim 50%, não, a mim, está dito, 50% do filme, sem dúvida, áudio e adoro ver uma boa sonoplastia de facto é é de louvar o trabalho que essa malta faz
2: yeah.
1: é Olha, já agora falaste no fórum lembrei-me de outra coisa hum. uh, isto é um bocadinho, se calhar faz parte do, 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 mesmo, do mesmo mundo, não sei mas uh, gostavas de fazer tra- trabalho de motion capture para um videojogo, por exemplo e ah, adunava, já tiveste essa oportunidade?
4: não, olha vou... convidaram-me em Los Angeles uh, logo quando comecei a trabalhar alguém passou o meu contacto e pá, na altura ainda por cima era muito mais espovitada em ginástica uhum. eles convidaram-me para fazer motion capture para um jogo só que eu estava... Opa, estava noutro filme na por cima. Essa, essa, para mim, a história da minha vida é. Sempre que estou a trabalhar em grandes filmes é quando aparecem grandes oportunidades. É sempre assim, meu. Eu nunca fiz motion capture na minha vida. Adorava vestir aquele fato de com as bolinhas sim, é? sim. fazer só pela experiência. principalmente há, há jogos, por exemplo, eu conheço colegas que fizeram o. Ai, como é que se chama? O. Uh, Warf- uh, Call of Duty, o COD uhum. yeah. e eu por acaso achei curioso estava a jogar o COD e estava a ver as reações das mortes, estavam muito boas estavam uhum. grandes reações, e depois fui ver o, o make- no descrédito do jogo estavam lá os nomes dos meus colegas, duplos meus caps pelos duplos, adorava, adorava poder fazer um personagem de desses, não sei se em Portugal existe motion capture, mas acho que essa é a minha oportunidade já, já foi, hoje em dia parece-me ser um nicho muito fechado, eu, eu sempre vejo as pessoas a fazer motion capture, são sempre os mesmos pois é, é sim, tipo sim. quem faz a locução para as rádios é sempre, são sempre as mesmas é, pessoas é. é um meio ali muito fechado mas não, infelizmente, olha Wilson, gostava de dizer que fiz, fiz para God of War adorava ter ah, feito. Sim. <risos> olha, tenho dois amigos que, que fazem o foley do God of War já há muitos anos são dois, são dois irmãos gêmeos uhum. é o Emil, Maica e o irmão não me recordo, e nos créditos do jogo vem sempre lá os nomes deles, porque o estúdio que faz o Foley está baseado lá em San Diego onde eles vivem, e há Hum. muitos anos eles só fazem aquilo, trabalham para aquele estúdio fazer Foley (risos) e um dos jogos que estão ah, eu estava sempre a perguntar como é que eles fizeram os efeitos nós lá do, do jogo, esse jogo vocês devem adorar também sim, no, já foda. Foda. Sim, 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 sim. já os <risos> dois <hoje. Yeah. risos> temos Tom mega um ansiosos para próximo
0: se chegar este ano é? esperamos nós
4: ok, e o próximo vai sair, sair só na 5 ou já também sai para a
0: 4? Uh, ainda não, não foi anunciado uh... Não, não
1: para, já, para já supostamente é PS4 e PS5 é a cross-gen mas
0: já foi confirmado que será na 4 também?
1: tenho quase a certeza que sim mas qual é a
4: diferença de sair para a 4 e para a 5 ou seja, qual é a vantagem de sair para os dois porque a 5 não lê também em jogos da 4 sim
3: sim o problema acho que está no facto da, da falta de stock de PS5. Então ainda quem tem PS4 ainda vai conseguindo okay, jogar qualquer preciso, coisa dos jogos da, da próxima geração. Okay. Sim,
1: basicamente Sim. a playerbase ainda está muito na 4 e, hum, e a versão da 5 obviamente tem melhorias melhor. a nível, nível estético Sim. a nível gráfico. será estou aqui em jogo
4: e... online na assim, 5, são tipo 3 gatos pingares, tipo e oh, o não, não sei o já... quanto? Tipo, ah, ainda não tem Playstation 5 não é? <risos> 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 tem servidor que está no da 4. Sim. <risos>
1: <risos> não, mas yeah. mesmo assim no, no, caso da, no caso da 5 lá está, como as, as consolas acabam por ser agora, aliás, se for jogar um jogo online e tiver numa PlayStation 5, seja jogar com o pessoal da 4 na é mesma. Uh, yeah. Portanto, nesse aspecto não há, Sim, não há
3: restrições. Não, há muitos jogos é. assim. O, o ah. Gran Turismo, por exemplo, vai ser agora, é um exemplo desses. O pessoal da PS4 pode jogar com o pessoal da PS5. Sim, Sim.
4: Eish, lindo, pá. Eu tenho, eu tenho que fazer uma jogatana com vocês, mas eu tenho que escolher um jogo que vos consiga acompanhar, para vocês já vão um com muitas horas de avanço. Eu escolheria um jogo que dê para jogar... Aliás, nem sei que jogos é para, dá para jogar a multiplayer que vocês recomendem e que valha vale a pena. Jogos é que vocês jogam a multiplayer. Monster
2: Hunter? Sim, assim recentemente,
4: <risos> okay. diria
1: Monster Hunter. Jogámos aí em cooperação eu e o Nuno.
4: Dá, dá-me um exemplo do que, é que seria um jogo estilo Monster Hunter. Tipo, porque eu não conheço um... esse jogo. É tipo...
1: O Monster Hunter é como é que te é explicar? É uma espécie de RPG, uhum. uh onde caçadores, vá és um hunter, okay. uh, dão um cabo de, de monstros um bocado gigantes, um bocado maiores que tu cada vez maiores à medida que vais a passar e é um, um bocado
4: tipo, é, tipo, tens um healer tens um striker, tens um melee podes tens jogar um bocado um, é, assim, tipo mas
1: okay. uh, uh, não está tão focado em classes, acho, acho ah, que, mas, okay, okay. mas tens, tens uh, muitas armas diferentes espera, uh, mas tens... o
4: monstro vocês o falam, têm os headphones e estão a comunicar uns com os outros então, uh-huh. ser. sim, ah, sim,
1: uh-huh. muita estratégia à volta daquilo
3: sim. Tipo, ah, basicamente, e... os, basicamente os monstros têm a padrões uh, e pronto, há monstros mais, vão ficando progressivamente mais, mais difíceis e pronto, tem que haver alguma comunicação em que nós entramos numa segunda fase e dizemos olha, ele agora vai entrar na segunda fase, agora tu vais fazer aquilo e eu vou fazer aquilo e pronto, e... Então, eu tenho
4: fazer uma pergunta a vocês dos três Chuta. qual de vocês aqui qual, qual dos três é o mais provável de fazer uma manobra a à... Leroy Jenkins. Vamos mano. Não, deixa uma
1: coisa. Não, eu diria eu se calhar
2: <risos> sem dúvida eu acuso eu acuso depois
4: Pedro depois dizer olha lá meu tu não estás na final do Mortal, do, do Mortal Kombat esquece o teu
1: cinto o teu cinto aqui não vale nada dá-me um senhor por acaso por acaso nós agora há uns tempos estávamos a jogar o Back for Blood que é um jogo também cooperativo sim uh, de, Ei, deixa, de... ah, peraí deixa-te ouvir um segundo repete sim, uh, sim. Eu estava a dizer que nós aqui há uns tempos estávamos a jogar Back for Blood é um, é um, hum. é um shooter tipo uh, também cooperativo em que tens de sobreviver a hordas de é Sobrevivência. E pá, quem, ficar, quem se atravessava à minha frente oh, se boba. fosse zombie ou, 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 ou <risos> teammate?
3: É Sim, o Wilson era, é o mestre do Friendly Fire.
1: <risos> e, não, não. Não, mas não, não tenho muita trás, coordenação nesse aspecto. <risos> Por isso já sabes, aqui, se
0: o puseres no set, nunca o ponhas atrás de ti. Porque
4: agora não, não lhe vou dar uma arma e muito menos atrás de mim.
0: <risos> é
4: bom saber isso, olha, já uma cena Por acaso
1: no outro dia fui fazer paintball e foi melhor do que eu estava à espera nesse aspecto Nossa, não
4: tipo mataste todos né?
3: os da de os deles Eu matei
1: alguns mas... matei <risos> alguns mas <risos> 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 vá lá não era só era o infiltrado da, da equipa da
3: adversária
0: <risos> opa ah, eu, por acaso, vocês têm no futebol, futebol.
4: Eu já ouvi friendly diz, fire no penteado. Yeah.
0: <risos>
4: pois, eu aposto que ele foi dizer que o culpa é tu, não é? Tu puseste à frente. Yeah. Right? <risos> mas não foi luz, não foi <risos> ah, Já está aqui acusado o, o, o Leroy. De sim, antes, sim, acho que, acho que diria então, que era eu.
1: Acho que é nesse que... vídeo, supostamente acho
4: que, 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 que é falso, mais tarde depois eles disseram aqui que aquilo era falso, mas independente disso há um indivíduo que eu gosto que ele diz assim So guys, I'm coming up with 33% chances of survival. <laughs> Amor, aí é tipo mau, né? 33% de hipótese. Qual de vocês é o tech slash analyst nerd que é gente pessoal, esta missão pá, não temos aqui as, as porções todas e as armas não vamos entrar nesta missão
0: epá t- hum.
1: deveria ser o, hum. o Nuno acho,
4: acho que eu. sim acho que eu diria, eu
1: diria Nuno eu pensava Nuno sim yeah. ok
4: o Nuno é, é, o, é o é o chefe é o tático do, é o é. tático ok gosto, gosto de ir preparado é yeah. oh, Nuno desde que antes de começavam um briefing antes de começares uma missão fazes um briefing e digo, tipo, pessoal, abram lá as vossas pastas do whatsapp nem vos aí os stats deste monstro pessoal, isto é o tendo é completamente
1: completamente
3: Exatamente, sou eu
1: olha no Monserantra como, é como é que era a ajuda então já comeste não é preciso e
3: yeah. yeah, nós no Monserantra antes de cada missão nós podemos pronto temos lá uns, umas comidas que nós podemos comer para nos aumentarem alguns status yeah. e pá, boas vezes eu entrava na missão e, e perguntava para o pessoal vocês comeram e eu disse assim, tipo não vou dar comi mas você não faz mal pega eu disse a fixe, gente vai assim amor. não faz a eu
4: adoro às vezes tenho tenho um um guilty pleasure nem sei se é bem guilty pleasure a expressão mas vou ao YouTube só ouvir estas conversas para gais a (risos) passarem-se tipo não, não é dizer a passar esse odor ou ouvir os Dá mais duas ver os ver humanos just losing their shit yeah. do jogo.
1: <risos> por acaso acho que isso acontece muito quando, quando, se, quando se está a jogar jogos mais competitivos de equipa do que propriamente cooperativos. Yeah. Mas é, é algo que acontece especialmente em Call of Duty e coisas assim, vê-se uhum. muito. É, pá, e aí no de Call of
4: Duty às vezes passavam com o meu colega, meu. Porque ele era um bocado lento a disparar. E eu disse: tipo, Man, temos 3 segundos de slow motion, mano. Pusemos a frag, Aproveita aqui o headshot, mano. Porque tínhamos grandes discussões e o gajo desligava e ia para a cama, tipo, deixávamos-nos de falar durante umas horas e tudo. Tipo, Mas eu calmava-me, dizia: Pá, desculpa lá, não te e, Pá, não, não, bora, bora curtir um bocado. Passar duas horas já não estávamos a odiar.
1: são esses momentos, são esses momentos.
4: Eu liguei no outro dia à Playstation, nem, nem brincar. Liga: Ah, porque, yeah, porque apanha Covid no início de janeiro. Pensei, oh, ah. vou ler um bocado, vou ligar a Playstation e tem ali o ah, Assassin's Creed 2 uh-huh, que acho que foi uh-huh. assim um dos maiores, maiores sucesso yeah, e eles é já fazem fixe. esse parkour eu não consegui passar a primeira missão durante uma hora que era fazer parkour eu estava tão irritado, eu queria partir aquele comando e pensei, eu estou a parecer uma criança de 12 anos aqui, estou-me a um jogo, desliga o jogo fui para a cama e disse, não, não, é esta porcaria eu me daquele jogo, não. eu não consegui passar a primeira missão, portanto acho que, reconheço que já não tenho jeito para jogar esses jogos claro, do Assassin's Creed. Eu eu também me do sim, do hábit, é também uma questão
1: sim, hábito e memória muscular
4: sim. Sim, sim. E depois eu sou é teimoso, vos... não quero ir ao Youtube ver como é que se passa, não quero ver os walkthroughs isso eu sou bem é orgulhoso, não quero ver eu é descobri sozinho como é que se passa
0: <risos> <risos> olha agora, agora o, o novo God of War pode ser também um bom, uma boa altura para, para começar
4: ou recomeçar é, pá, yeah, eu que, eu pois eu, tenho, eu já pensei em comprar a 4 no LX que elas estão em tipo a 200€ euros, já, mas, já, compro uma só para safar para jogar, uh, mas há um jogo que sempre me fascinou vocês certamente jogar eu não sei o nome do jogo mas vou-vos descrever vocês sabem já qual é sei que o personagem é assim a cavalo e o objetivo desse personagem é matar gigantes, mas tipo, já da ah, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, acho que foi um assim e o dois, não é? Não, foi um
0: remake, portanto, uma versão mais moderna do, do jogo, mas ah, só só há.
4: Pá, E não sei porque sempre me fascinou essa questão de gigantes, eu não sei deste puto, sempre gostei da ideia de gigantes. jogo é, muito, inter- é muito bom. O yeah. jogo é fixe, vale a muito pena. Fixe. Muito,
1: sim, é sim, muito sim. minimalista e é, é uma experiência muito única. Não há nenhum jogo sim. que te possa dizer que é igual àquele. Yeah. Uh, okay. e, vale e a mesmo é pena. Sim. Ai, <risos> lindo, <risos> Esse vale mesmo a pena. Olha, jogámos, jogámos recentemente. Uh, por acaso eu e Nuno. Já era yeah, 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 yeah.
0: yeah, yeah. dois. Eu joguei só. Neste caso, eu joguei a versão original, mas remasterizada para a PS3. Ainda não joguei o remake que saiu na PS4. Ah, Peraí, ainda okay. tenho que jogar. Foi remasterizada para PS3, mas o jogo saiu para ps
4: Originalmente saiu para,
1: para 2. Yeah. What? é assim tão antigo João. é 2000-2001 yeah. não, 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 hum. o Fechado da Fotografia é 2005 ah não, aí, o Michael
0: é que é 2001, desculpa é, yeah, é, isso. é isso, é 2005 tem razão
4: Vai lá, desde 2005 eu ando a pensar em jogar <risos>
1: <risos> mas eu acho que nesta altura podes jogar o remake, o remake que saiu para a PS4 sim. que não perdes nada. E é melhor, co- eu diria que seria melhor co- que o jogo original porque é um remake muito fiel. É basicamente o mesmo jogo com, com gráficos uh, atuais. Yeah. Uh, sim. Ok, sim. É a banda sonora
0: manteve-se igual ou fizeram alguma alteração?
1: Se não me engano, há as duas. Podes, tens a nova e a antiga, mas hum, eu, okay. não, não sei. Não, não me lembro agora ao certo. Okay. Não sei, mas vale muito a pena. Pronto.
4: E, Isso e outra dúvida: Spider-Man. 4 uhum. não o Spider-Man saiu para a Playstation 4 uhum. que pronto mas acho que agora se o Miles Mil Morales o Spider-Man Morales sim, o Miles sim, Morales sim sim, sim o final qual é a diferença passado. entre o, e o outro é, deve ser o mesmo motor deve ser o mesmo engine por trás é,
3: ou não? O, o motor de jogo em si é o mesmo acho que foi, foi um jogo muito trabalhado em cima do anterior uh, e não uhum. tem mal nenhum porque basicamente acaba por ser uma melhoria em muitos aspectos acaba por também ser um jogo mais pequeno porque pronto eles provavelmente estavam a trabalhar noutras coisas na altura tinha o Ratchet and Clank ainda estava a fazer que SEO este ano uhum. mas eu eu gosto porque pegaram no Miles Morales que era uma personagem que já estava existente no no universo da Marvel há algum tempo que tem vindo a ganhar atração agora desde que saiu o O o Spider-Verse exatamente E, e gostei muito do que eles fizeram com o personagem do jogo e, e deram muita personalidade uh, ao, ao Malz Morales. E acaba por ser uma experiência diferente daquilo que foi o jogo original.
4: Então, mas esperei. no jogo ele tem os mesmos poderes que no filme: tipo a invisibilidade
3: e eletricidade. Tem tem, um tem, 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 tem a invisibilidade e, e eletricidade. Sim, sim, Ai, sim. lindo, sim. lindo, lindo. Muito fixe.
4: Um, e também dá para fazer assim aquele mundo aberto, tipo GTA: ou seja, não precisas fazer as missões, podes ir
3: curtir a tua e andares ali. Ou tens que fazer Se quiseres, optares por não fazer a história. Sim, tens muita coisa para fazer. Esta. Ai, é fixe. Mano. E só se eu
4: passo 5, não é? Não, Tem não, para você ainda peço Ah, Pá, de sério, estou a ficar mesmo tentado em comprar a 4, não vou ler essas histórias. Esse, por acaso, é um jogo que tenho muita curiosidade, pá. Em jogar. É uma boa escolha neste momento, ah, acho sim, que sim. Senhor. Fogo. Eu não vos vou massacrar mais. Não, não tá estás à vontade e eu deixo continuar a conversar, está por lá. Não, é que outro jogo que eu queria jogar que... Uh, Shadow. não, Island. Dead Island? Ah, o Dead Island. Dead Island, that one. Dead Island. Jogos, sim, é. sim, sim, sim. Eu vi o trailer e fiquei maravilhado. Aquelas com um o trailer que era tudo em reverse. Yeah. Né? Passava, ia... Sim,
1: esse jogo nunca saiu, esse era para a sequela, se não me engano. Era para é. yeah. oh. é. Esse supostamente ainda está em, em development hell, não é? É um bocado assim.
4: Amei <risos> esse trailer. <risos> O Last of Us, toda a gente diz para yeah. yeah, 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 É claro. muito bem. bom isso também. Entre o Last of Us e Uncharted, o que é que vocês e, uh, é... Uncharted. E... Para mim, o Last of Us.
3: É <risos> <was risos> rápido, eu to... Uncharted é rápido. É, mas já tem a não dúvida, é é dúvida, eu não é isso. Eu
0: gosto muito dos dois. Eu também, mas eu, eu diria The Last of Us. Se bem que eu acho que são diferentes, apesar de serem, neste caso, estamos a falar da Naughty Dog, é a mesma empresa por trás dos ah, dois. É? Mas okay. um é muito mais virado para a ação e é, é muito mais rápido. E o outro é muito mais cinematográfico e t- tens também os teus momentos de ação são completamente diferentes enquanto o Uncharted sim, sim, és, sim. És, és o Nathan Drake, és o Rampo é, é mais Indiana Jones, exatamente. O Uncharted. Okay. Uh, no The Last of Us, não, tens que ir com estratégia e ver se tens balas suficientes e tens de ter calma, pronto, é diferente. É muito mais contínuo. Sim, e os, não, os tens...
1: tons do, okay. so, so, são diferentes. O, o Uncharted uh, é, é uma coisa menos, mais leve, não é, não é, não é tão sério como The Last Também, Lost of Us. também. Uh, yeah.
4: Mas em termos de jogabilidade, é, ou seja, é tipo Assassin's Creed onde tens e eu estou a dizer isto como um elogio Porque eu até gostei do acesso uhum. Que do facto tens imensas opções na luta Tens defesa, tens esquiva, tens cabeçada tens, pá, Eu adoro quando tens opções E ele também no, no Uncharted e no Last of Us Tens uma data de opções ou é, é sempre a mesma? Um... Diria que
3: tens mais do The Last of Us O Uncharted acho que é um bocado mais, mais Linear Straight forward, exatamente <risos> ah, É mais okay. pegar nas pistolas e, e dar tiros E matar os inimigos Mandas uma granada aqui e ali Mas nada de especial uhum. Já o, o The Last of Us tem, é um bocado mais metódico Sim deixas pensar um bocado mais e planear um bocado mais como é que vais abordar o, o, os inimigos que encontras Não. e te, te realmente tens muitas opções. Sim. Podes okay. optar por não matar ninguém, simplesmente passar pela zona, fazer, sei lá, tirar uma pedra para uma parede qualquer para fazer barulho, para os, os três para lá e simplesmente passar pela medallier. zona. Yeah. Yeah. Ou então podes, pronto, usar uh, as crafting tools que existem no jogo e fazer, sei lá, minas, uh, usar os bastões para bater neles hum. uh, tanta coisa que tu podes fazer no jogo. É, lean, é um bocado mais metódico que Tens
0: arco flecha também.
4: Uhum isso já, 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 já me cativa o, agora estava a falar de luta e lembrei-me de um jogo para o Playstation 2 que eu amei mas pronto, eu sou era eu sou, o eu, 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 eu jogo do Jackie Chan, não sei se vocês jogaram o <risos> jogo eu não. lembro-me,
1: sim eu lembro-me do que era baseado no cartoon, se não me engano era
4: baseado no cartoon, exatamente, exatamente e yeah. era engraçado porque o Jackie Chan e que para o Playstation 2 ainda era algo rudimentar, mas tu podias conseguias aproveitar os movimentos dos outros para as partido daquilo, tipo, ele dava-te um soco e tu desviavas-te e o gajo desequilibrado e dava um soco no outro gajo, como nos filmes do Jackie Chan ver? aquela palhaçada, yeah. palhaçada aquela comédia e ele, no jogo conseguiste fazer isso, então ganhavas pontos quanto mais criativo fosses sem tentares esquivar e não só partidas a boca aos gajos tipo, tinhas que ser mesmo mais real ao Jackie Chan, uhum. e tenho pena disso não ter uma sequela olha, para, para a 3 uh, e pode para vou deixar
1: uma, uma, uma sugestão do jogo que saiu uh, agora uma, uma há uma coisa de uma semana, semana. Sim. Aí.
4: que não se não chama Sifu
1: ah, ah, oh, opa
4: então eu vi a curta eu, vi, eu não conheço o jogo mas vocês viram a curta, yeah, curta yeah, a curta eu vi, eu, vi, eu vi e eu gosto é
3: desses gajos meu, esse, man, esse os gajos que, que abuse, acho que são man. os coordenadores de, yeah. desse, 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 dessa curta já tinham feito já tinha visto no YouTube outros, outros projetos deles nomeadamente mais relacionados com o anime Boku no Hero e Naruto yeah, e, e, etc. e eles exatamente. também participaram no, yeah. no Kingsman yeah. uh, e já nem sei que mais projetos é que eles participaram o, então, mas participaram o muita, muita o coisa
4: dessa curta-metragem ele era foi um dos action do Shang-Chi.
3: Exatamente, exatamente. Yeah. Era, como é que eu me esqueci do Shang-Chi? Exatamente, yeah, foi yeah. do Shang-Chi, no, mais, mais particularmente a, a luta do início tem yeah, exato, muitas influências é. dele é. uh, nessa, nessa luta e, e coisas que ele usou em projetos deles pessoais que, que eu olhei para aquilo e disse pá, isto se calhar é daquele gajo e depois fui ver e, e yeah. epá, tal e qual ele costuma aparecer deles, muito no, no Corridor Digital ainda, ainda, é, ainda é. há umas sim, semanas sim, a, a vi, vi um vídeo em que ele apareceu exatamente a comentar o do Shang-Chi e outros projetos em que ele participou pois
4: foi, pois foi, a verdade eu vi um, já, um, yeah, exatamente eu vi ali um certo e essa malta pá, muito bem jogada, ela tem lançado o vídeo uns dias antes do jogo e acho que aquilo nem foi, penso, penso que não foi em parceria com a Playstation, posso estar enganado deu uma sensação que foi mesmo só eles a curtirem deles em homenagem ao jogo mas vocês diriam que a curta está tá
3: fit digna ao, ao jogo? Sim, sim, sim. Eu diria até que se calhar melhor que o jogo. <risos> <risos> a sério, a sério pá. eles. Eu não sei que é, como é que eles fazem aquilo, mas uh, é muito raro eu ver, uh, assim, hoje em dia, uma, uma curta ou um filme em que haja haja real, real sensação de impacto e ele quando dá, obviamente aquilo filmado não é é real, mas depois Hum. o produto final, tem ali qualquer coisa na edição, eu gosto muito do do trabalho que eles fazem esta esta nova geração
4: de duplos está a dar cartas e e eu pessoalmente gosto, porque faz com que as pessoas que estejam mesmo a fazer os projetos, adaptações, seja o que for fiquem na ponta dos pés, porque tu sabes que existe uma fanbase enorme e existe Uh, guys, a maior parte deles que estão naquela curta são todos du- duplos profissionais, obviamente uhum. mas eles conseguem fazer com menos recursos sequências de ação às vezes mais impactantes do que filmes que têm... Bah, não vou estar aqui a dizer o nome de um filme que saiu recentemente mas acho que o filme não foi assim muito successful em termos de lutas, que era uma uma, uma sequela espera, da trilogia que toda a gente estava à espera, uhum. e eu ouvi falar assim, mixed review, ainda não vi, tenho vários amigos que entraram no filme, todos eles me disseram, é pá não perdes nada e hum, no é, é, é um bocado verdade. Pronto. E vais ver uma coisa como o Sifu, que tem muito menos <risos> orçamento, e ficas ali agarrado aqueles 15 pois. ou 20 minutos que aquilo tem, estás a ver?
3: E eu, eu quando vi isso, eu disse: é pá, estes caras iam ter sido coordenadores do Matrix. Pois é pois <risos> é. é, é pá. Yeah. Foi logo a primeira coisa que eu disse: aquilo tinha sido muito melhor se estes caras
4: tivessem sido coordenadores do Matrix. Eu vos, vou-vos mandar depois um link. Do, uh, essa curta do Sifu, posso dizer que foi das melhores que eu vi nos últimos anos. eu vejo uhum. muitas curtas dessas. Vou-vos mandar o link para mais duas que vi também no espaço de um mês e eu diria que no espaço de um mês vi as três melhores curtas que já vi em toda a minha vida dar-se marciais o nível está tão alto que eu próprio hoje em dia tenho algum receio em fazer as minhas curtas como quisermos chamar porque a concorrência está tão forte e eu penso sempre, assim, que é que eu vou adicionar de valor? e fica ali um bocadinho intimidado mas estou muito, estou muito à frente hoje em dia essa malta
1: ah, bem, hum. sim, yeah. pronto, ficamos muito... à espera. Uhum. Não, vou-vos uhum. vo- uhum. Se vocês
4: gostam de ver a ação bem feita, ou tenho que ver. Eu já vi todas elas. O Sifu ainda não tanto, mas as outras já vi para mais de umas 10 vezes. Porque depois gosto de secar os planos, a sonoplastia, o uhum. camera work, tudo o que eles lá fazem.
1: E já, já agora, uhum. por exemplo, filmes como o Born, em que, em que os planos são, são aqueles muito, <risos> muito junto às uhum. yeah, personagens que é. e, okay. e está tudo a passar não uhum. consegues acompanhar bem a ação. O que é que tu pensas <risos> disso?
4: Ok, então, o Born, para mim. É um, é um exemplo de sucesso de shaky Cam. O Paul Greengrass <risos> foi a pessoa que originou esse, essa linguagem e funcionou para o Born. Eu, no 2 não gostei tanto, foi o, gostei mais no 3. Acho que uhum. o shaky Cam no 3 para mim funcionou. Acho que muitas poucas pessoas sabem fazer bem e acabou por ser associado a um mau feeling. Quando vês um shaky Cam normalmente uhum. estás a tentar disfarçar ali uma lacuna uma fragilidade no filme é. ou, ou na luta. Pronto. Portanto, eu evito o shaky Cam. Uh, embora eu faça um bocado nas minhas curtas, mas eu acho que deve ser com propósito. Uh, portanto, posso dizer que hoje em dia não tenho visto bons exemplos, tirando o Paul Greengrass, não estou a ver assim, no, de cabeça não, estou, não recordo de outros exemplos mas shaky. Vocês são
1: de 7, algumas não foi
4: tão, tão shaky. Pois. Olha, vou-vos dar um exemplo de um filme que não é shaky em que as lutas estão tão bem feitas. Lá está, são dos meus realizadores favoritos. Os Russo Brothers, quando fazem o primeiro filme da Marvel, o primeiro filme deles da Marvel é o Winter Soldier. É pá, tão bom. A primeira sequência, quando o Capitão América toma, faz o rei daquele navio. Eu posso dizer sem exagerar, já vi aquilo para aí mais de 50 vezes, ou mais, se calhar para aí umas 100. Já disse que é aquilo plano a plano, já vi frame a frame. (risos) O enquadramento, tudo está muito bem filmado. Se alguém quer aprender sobre lutas e como filmar, vejam. Nada shaky eles saltam o eixo, para quem percebe de cinema não há problema, só sabe, eles sabem onde saltar o eixo sabem onde cortar está muito bem feito portanto, acho que hoje em dia recorres à shake e câmera tem que ser uma razão muito específica
0: uhum. e tens que saber fazer bem, porque estás a competir com produtos muito bons que não o fazem pronto.
1: Sim, claro olha
0: aí um exemplo, agora lembrei-me diferente, mas também uma cena de ação neste caso não é shaky mas é todo um plano contínuo, não sei se se viste
2: Hum, eu acho
0: que é na terceira temporada do Daredevil Uh, ah, claro Não, é aliás, bom. eles fizeram Em
4: todas as temporadas Fizeram um Um sequence shot uh, mas é, Da prisão terceira, Da prisão, então, exatamente Mas isto é particularmente
0: é. longo Já não me lembro quanto tempo é que é Mas é mesmo É, muito grande. é, bué, é, é Mas estás é a falar
4: de terceira temporada Houve terceira temporada? Ou houve sim, houve, houve terceira, 3, 3, sim, houve terceira Três, Mas 3. por acaso não tenho Porque, certeza
0: Que seja na segunda ou na terceira não. Na primeira é na temporada É na última É na
4: última Ok yeah. Exato. Pri- ah, pois é. Na primeira temporada tens logo no primeiro episódio quando ele vai salvar o miúdo lá do, do, da máfia russa uhum. tens um, um, ele no corredor em que ele entra e sai nas salas. E o duplo dele, por acaso, até o conheço, trabalhei, trabalhei com ele. Hoje em dia ele já é coordenador. Uhum. Portanto, eles vão alternando entre o ator e o duplo. Eles fazem o que se chama um, um Texas Switch ou um Rooney whatever. Que é, às vezes, entra o duplo e como ele está com a máscara, tu não consegues ver quando é que é o duplo, mas depois entra o ator. E o ator também tem um bom lutar, como é que ele se chama... É o... uh, Matthew. não,
2: não. Uh, Matthew
4: ah, para é de... <risos> só me está a vir agora o Charlie, uh, Char... uh, Charlie, Charlie, Charlie Cox, Cox uh. exatamente na... depois há uma sequência que ele faz que é no hospital uh-huh. também é toda, exatamente depois há na prisão se yeah. yeah, okay. é a segunda temporada do hospital e, exatamente. e posso dizer o Daredevil fez um excelente trabalho em, em sequências, Sim. olha vou, outra que vos recomendo ver o eu puxei essa cena logo para trás e vi outra vez <risos> agora yeah vejam, posso mandar também o link uhum. o Tony já fez um filme que se chama Tom Young gung por acaso é o nome de uma sopa em tal <risos> e ele entra yeah, ele entra num hotel e vai subindo os diferentes andares uhum. do hotel a despachar, porra do plano todo é todo sequência numa, numa steadicam é lindo aquele plano, é lindo é yeah. lindo, lindo. Yeah a uh, coisa
1: mais recente que vimos do Tony já acho que foi o Monster Hunter, o, o filme <risos> ah, <yeah.
4: risos> ah é pois, é, é <risos> também <risos> realizado <risos> pelo marido dela <Anderson. risos> exatamente é, pá, okay. yeah, esse
3: filme também não vale a pena vou ser sincero,
4: eu já deixei de ver os filmes do Anderson já há muitos Resident Evil <risos> <ali> atrás há muitos que eu deixei de ver agora, ah, verdade, queria saber a vossa opinião falaram muito, mas muito bem não é? desculpa, não é falaram bem, estavam com um grande hype e falaram que o filme ia ser fantástico, o último Resident Evil uh, não foi o José do vocês estão a rir, é ser hum, mau é a minha praia
1: aí é. então é assim vale. e, e, então conta lá. se fores um fã da série, consegues tirar dali muita coisa, porque eles esta okay. vez tentaram uh, ficar mais próximos do Source do material agora, se não conheces nada da série e fores para lá ver o filme, o filme é mau Pronto, acho que. Bom,
4: obrigado por <risos> teres poupado Pronto, é um bocado assim.
1: <risos> acho, que, acho, que, acho que é mais justo dizer assim, sim. Epa, <risos> mas esforçaram-se meu... pelo menos. Tem, tem até momento bons, especialmente no que tocava da história. Eu, eu mas...
4: disse: não vou, ver, não, não vou ver mais nenhum Resident Evil. E o meu primo: tens que ver. Isto é o Source Material, é original. Isto é a Porsuela e não sei o que é a origem oh, e, tá bem, assim, tá bem. Na
1: minha opinião, é melhor que, 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 que tudo o que, que o Paulo Anderson fez. Mesmo mas... melhor que o primeiro? Talvez no mesmo nível para aí. Okay. Acho diria assim. O sim. primeiro até foi o mais interessante sim. Foi, o do resto de sempre foi de ser É pá, o resto <risos> foi
0: sempre,
3: sempre. Eu até gostei mais do último do 50 que, que é... dos outros Para trás Ah, não O último com, com a Mila Sim, sim, ah, o Final um, Chapter, que chamava. é? Exatamente yeah.
0: Qual? Como é que Acho que chama? é Final Chapter, The final yeah. chapter.
3: Yeah. é Resident ah, Evil da Final Chapter o Ok.
4: O Monster Hunter eu acho
2: que. É, vi... pá, não percas tempo. Não, não,
4: eu acho que vi uma. Agora, acho que vi. Acho que já está a passar na televisão, certamente. Já deve ter é, a provável. passar É provável, sim, sim. E eu vi. Não devia, os... mas pronto. Pronto, eu vi os voltarem. <risos> Será que é um dragão que fogo? É isso, estou a dizer bem? Ou é outro é,
3: filme? É capaz, é capaz. Eu já é, nem é... lembro bem o que é... acontece no filme. Eu sei que é o Rataldes, que é o nome do dragão que aparece lá, mas não pronto, sei então se. Pronto, então é isso.
4: Eles estão escondidos atrás de uns pilares no final. Uhum. E eu achei aquele filme um tão fraco. Eu pensei, é pá, isto é tão fraco, tão fraco. Tão
3: fraco. O, o filme acontece literalmente é não tem
1: história. Exatamente.
3: Não. Esquece, não, não há nada que se aproveita ali. Ah, quer dizer, a única coisa que se aproveita são de facto os monstros estão bastante fiéis ao, ao jogo, ao jogo. mas tirando isso, pá, nada, 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 nada. Não há história, não há ação de jeito, não, nada. Mas assim, se
4: na vossa opinião, digam lá adaptações. Que tenham sido bastante fidedignas do jogo, adaptações Ui, de, uh, de jogos
2: para <risos> filmes.
1: Não, não, não te sei dizer, acho que o Mortal Kombat foi daqueles que, apesar de não ser um filme fantástico, uh, uhum. foi aquele que, pá, não é, não, apesar de tudo, em 2022, eu não considero um filme ma- horrível, percebes? Não, ok, ok. É, pá, e respeito, acho que respeita um bocado o, o material, a fonte. Ah,
3: pá, eu vou já dizer a do Sonic. Sim. O do Sonic acho que é uma boa adaptação e pá,
4: sabes que o Sonic não sei muita gente Que caiu, caiu em cima daquilo Mas só pelo Jim Carrey eu já fui Convencido a ver o filme, porque acho que era yeah. é um gênio
3: Não, eu hum. acho, que é, acho que é um bom filme Eu acho que muita gente caiu em cima do filme Na altura, porque quando divulgaram as primeiras imagens Do Sonic ah, aquilo estava terrível Estava muito <risos> mal E depois eles mudaram e, e o filme, pá, okay. foi, ficou bom acho que, acho que era a única coisa que podia Estragar o filme era o design original e acabou por ser sim. fixe <risos> uh, Vou dizer também Talvez o Detective Pokémon uh, Detective é. Pikachu, Pikachu é. aliás, é. desculpa, ah, não é Pokémon?
2: Com o, com o Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds yeah.
3: Sim, sim a apá, okay. acho, que tem, acho que tem muitas coisas boas ali Achei a história um bocado previsível, mas ainda assim Acho é que eles trabalharam bem o universo do, do Pokémon em O Detective Pikachu é um jogo? Uh, o Pokémon é um jogo, o Detective Pikachu não, não
1: ah, Também ah, é um spin-off, sim
3: Sim, pois é, pois é Também é um jogo, exatamente, é verdade, desculpa Não, não sabia, ok, está bem Uh, pá, e mais, e sei depois lá, fraquinhas, que disso? é que nunca fizeram um Metal Gear?
4: Isso é que era é uma grande adaptação.
3: <risos> <risos> Na realidade, <risos> há, é um há, <risos> um há um filme fan-made do, do Metal Gear chamado Metal Gear Philanthropy, okay. uh, que é muito fixe, uh, mas uh, pronto, então o projeto foi cancelado porque uh, direitos de autor, etc. Ah, ok, ok. Yeah. Mas é fixe o filme, eu gostei de ver, vê-se que quem trabalhou no, no filme tem muito, muita paixão pelo, pela saga e pelo, pelo que o jogo representava e, e pronto, e depois ia haver uma sequela desse filme, Já, há um filme mesmo inteiro que eles fizeram, uh, fan-made, totalmente financiado Uou. por eles, uh, que é muito bom e depois eles iam fazer uma sequela, mas que entretanto não, não viu a luz do dia. Lançaram okay. uma, assim uma previewzinha, um trailer e ficou por aí. Ok, lembra me aqui de um jogo que vocês...
4: Já jogaram, e o Wilson aqui já falou também, e quero saber a vossa opinião da adaptação, que saiu nos anos 90. Street Fighter, com a
2: maneira.
3: É muito especial. <risos> <risos> Diria que é um filme do seu, do seu
1: tempo. É um filme tão mau que é bom, acho. acho é, que pode é muito frio. Podes querer, Eu acho okay, que é tempo referencia...
4: com, com o Blanca. também mesmo à espera que se isto lá um monstro é, e pah. o gajo nunca sai de lá dentro. Está sempre lá. É, deixa... é.
1: Tu, tu viste o, o Legend of Chun-Li que foi um, também um filme do Street Fighter que... Não, é assim,
4: não, por acaso não vi mas uh, pareceu-me interessante e yeah, na sua volta da Chun-Li, pareceu-me interessante as sequências de luta e yeah, a atriz até fiquei assim um bocado. ou seja, ela tem potencial Recomendas? Achas que vale a pena?
1: Pelas sequências de luta só, ok? Ah, ok, okay. <risos> Sim, Porque okay. Pá, o filme não é, não é muito, não é grande coisa Há lá um, há lá um, um ator que, pá, o filme gerou algumas memes uh, diga-se Porque hum, há lá um ator em especial que. Lembras-te do Oz, do American Pie?
2: Uh, sim, 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 Chris claro Klein, sim. se não me engano Sim,
1: eu, Chris Klein Ele nesse filme Nesse filme do Street Fighter Tende a, a fazer um over delivery Das falas, Das, da, é da, das fadas, Sim E <risos> está um bocado cómico Nesse aspecto Pronto
4: Ok eu, Esse cara que, é que conseguiu ser um bom ator pá, atenção Não tem nada contra o rapaz Mas acho que o rapaz É bem muito africano Como
1: ator Quando ele fez
4: aquilo O Rollerblade Ou o que é que é o Rollerball Sim,
1: teve assim alguns ser Um bocadinho Ai, Um bocadinho mais isso E esse filme do Street Fighter evidencia um bocado isso Ok, okay. Mas as okay. coisas de luta São, são fixe
4: yeah. É um... Não, outro que eu vos queria perguntar.
0: Yeah, e o Witcher? Aquilo era um jogo, não era? É, o Witcher era, inicialmente é um livro, eu não vi primeiro, depois é Sim, que teve a sua adaptação para, para jogo e agora há a série Netflix. O que, que acham? Acho que foi. Pá, teve bem Quando eu ainda só vi a primeira temporada, eu não vi a segunda que saiu agora. Um, eu não vi nada. <risos> <risos> nem joguei nada. Não conheço o Witcher. Pá, eu, eu, eu gostei. Eu, eu acho é que. Um, eu não li os livros, atenção. Uh, mas eu acho que o, a série. Uh, parte logo do princípio quem está a ver aquilo já conhece parte pelo menos do lore do universo Witcher, ou seja uma pessoa que vai assim do nada pode sentir um pouco perdido, talvez mas quem conhece bem o universo vai sentir confortável. Em termos de produção é é muito bom e e mesmo no início não não gostei muito da escolha do Henry Cavill para fazer de Geralt nada contra ele, que eu gosto dele mas achei que Podia não ser o, o match mais fixe, mas depois de ver a, a série gostei. Uh, acho que ele, que ele está bem no papel e pronto, já, já o vejo como Geralt. Aliás, ele é mega fã. Acho que, se não me engano, quando, quando ligaram, um, não sei se foi agora para, para o papel do, do Witcher uh, uh-huh. ou, ou para o papel no Man of Steel, uh, um desses. O agente ligou-lhe e ele não atendeu porque estava a jogar um dos Witchers. <risos> <risos> depois É <risos> fazer Olha, para caso... está a fazer Rissortes. Exato, exatamente.
4: Posso vos dar também, agora estávamos a falar de... Como é que eu não me lembrei disto? um amigo meu um, um grande amigo meu foi coordenador de lutas da série de Halo a série Halo que, é vai, que vai ser, ser agora, agora é que vai oh, ser. Okay, okay. ouvi ele contou-me esta história temos que contar esta história eu, primeiro <risos> mais é um isto <risos> yeah, é um exclusivo e eu não conheço eu não eu ou seja eu sei que é que é o jogo Halo mas nunca joguei porque ele era só para Xbox um... Xbox chupa mm-hmm. X-box, <risos> e mas este meu colega de nome Kai Funk, que é ele é alemão mm-hmm e foi convidado para ser um dos coordenadores nesse, nesse projeto ele cresceu a jogar os jogos todos yeah. todos, todos, ele sabia a história toda do Master Chief uh-huh. aquela história uh-huh. toda os Spartans e tudo mais aliás foi ele que me contou uh, só sei, o pouco que eu sei foi ele que me contou yeah, fixe. e ele disse-me que eles tinham não sei, eu não verifiquei estes números mas eu devido que ele esteja a mentir que tinham 15 milhões por episódio uh-huh. de budget, 15 milhões Nossa. Yeah, Malta, eu não sei se vocês conhecem um termo que se chama pre Um pre uh-huh. um, pronto, é quando eles fazem uma pre-viz. Um mock-up, uh-huh. um mock-up yeah, das lutas, yeah. neste caso. Yeah, yeah. Man, ele mostrou-me o pre do Halo. Eu disse assim: Eu quero ver isto mais duas vezes tira, para, poder, para poder. Isto foi muita informação ao mesmo tempo. Eu não conseguia, estava, o meu cérebro estava a disparar. Eu já vi aquilo para ir umas 10 vezes. Eu já lhe pedi pá, dá-me uma cópia. Eu prometo que não mostrar a ninguém. Só quero, só quero deixar de assim a chorar à noite na minha cama triste e fazer festinhas da minha telemóvel porque aquilo é das coisas mais lindas que eu já vi. E ele, uh, quando vai para a série, aquilo foi filmado na Bulgária. Hum. Foi, não me recordo. E tinha lá um. O criador, o criador do jogo estava lá
0: okay.
4: e o criador do jogo estava presente para garantir que eles estavam a manter-se fiéis à mm-hmm. história e alguém lhes disse ah, o, o coordenador de lutas é que é um gana nerd, o gajo cresceu a ver o, jogar os jogos todos e o criador disse, ah, ele, toda a gente diz isso mas depois One I quiz them, quando se faço as perguntas, ele mm-hmm. disse, então vá, testa-me então olha, onde é que é a origem deste gajo? E o gajo sabia tudo, o gajo respondeu tudo Pff. e o criador disse, pá, este gajo é mesmo muito bem para nós termos na, no nosso, na nossa equipa, porque ele não só conhece o jogo, ele conhece o mindset e sabe. Então, olha, ele passou de repente para B player, foi para A player. E o realizador, contou me o realizador estava a ver os takes, estavam a lutar, a fazer filmar, whatever, cortavam, ele olhava para a cara do coreógrafo e o coreógrafo se fizesse assim, torcesse o nariz, ele dizia, ok, mais um. Vez, é. Ou seja, ele passava a ser o, o barómetro deles de Sim, qualidade.
0: É, muito fixe, pá. Yeah.
4: E ele contou-me, até então, um... Posso dizer, malta, vocês já têm visto o teaser que saiu, o trailer, eu adorei e aquilo não tem muita ação ali, e o Kai disse, mano, aquilo nem representa 10% do que nós fizemos, tu vais ver as coisas que fizemos, estão ótimas, ele... Foi convidado para ser o Master Chief, porque aquilo uhum. anda sempre com a máscara, mas infelizmente o Master Chief tinha que ser um gajo com 1,90m, pois. tinha que ser um gajo bad alto. Yeah, um sim, sim, sim. tem Chief E ele depois mostrou-me, porque, pelos vistos, naquele universo, existem uns aliens gigantes ou uns trolls uhum. gigantes, não, umas criaturas, e eram literalmente gajos em cima de
0: andas, okay. umas uhum.
4: andas, aquelas andas com mola, yeah. é que saltam. Malta, eu digo, eu não, nunca joguei o jogo, eu estou mortinho para ver a série, mortinho. <risos> eu para também ver a eu <risos> só tenho um
0: problema em relação a essa série, que é aquilo é Paramount Plus, e eu não sei como é que eu vou ver isso cá em Portugal. Uh, ah, por uh,
4: ele disse-me que aquilo era da um, Paramount. Por é, é. estava a aí que era AMC, mas não confesso, não, não, eu por acaso na altura perguntei-lhe em que streaming channel é que ia uhum. ser, mas a Paramount não tem o seu streaming channel. Tem tem é? nos
0: Estados tem. Unidos. E se calhar noutros ah. países também, não tenho certeza, mas pelo menos nos Estados Unidos mas cara, pois, olha, cara, pois, cara não tem. cá não A não, uh, não ser que façam um uh, acordo com, não sei, uma HBO pois. ou algo do género.
4: Olha, VPN, depois.
0: É. <risos>
4: yeah. Tem que ser. <risos> sim, ah, pois, Olha, não tinha pensado nisso. Nem sabia que, que a Paramount tinha também stream, mas pelos vistos hoje em dia está tudo a Sim, sim, está tudo, tempo, tudo
2: corrida. Pai, é,
0: por um lado é fixe, por outro a nós consumidores fica chato porque temos que subscrever vários, vários serviços. Pois, como ignorante eu pergunto, qual é a vantagem da
4: Xbox fazer um jogo que seja exclusivo daquela, daquela consola quando há mais PlayStations vendidas que a Xbox?
1: Qual é? Não estou a perceber. Ah, atualmente isso é um complicado. Não sei, se, não sei se há visto agora recentemente da Microsoft ter comprado a Activision Blizzard. Yeah. Mas eles, eles basicamente agora estão a apostar muito em serviços, mais do que na, na consola em si. Sim, eles têm a uma questão coisa dos que... serviços, yeah. Sim, é, é muito por aí Eles têm, têm uma coisa que é o Game Pass Que, tá, que uhum. já tem milhões de, su, de, de subscritores Basicamente okay. a montes de jogos Até inclusive exclusivos uhum. uh, Exclusivos lançamento
0: logo no lançamento, é isso
1: Exatamente, okay. no, e sai logo o Game Pass Portanto é, é, muito, é muito esta questão de, Dos serviços mais do que a consola em si, acho
3: E muito do que ah, sai no Game Pass Sai no PC, também. por exemplo Para quem tem um bom computador Não precisa de exatamente uma Xbox Para estar a par das últimas Sim.
4: novidades deles oh, Ok, então mas porquê? porquê que não sai na, na PS? Na PlayStation, não percebo porque é que... Hum, não, neste sabes, caso concorrência... Yeah.
0: É, é a mesma hum. coisa que teres o por exemplo o Uncharted okay. ou God of War são só pois. saem na, na Playstation também não. agora já, já ah, começa olha, a ser com PC dizer, eu não sabia, pensava que o Uncharted e o, e o God saíam nas outras plataformas não, não, são exclusivos, são, são jogos uh, tal como o Halo é um jogo Microsoft estes são jogos Sony hum, não é? portanto sim. são das plataformas deles bem que, são
1: estúdios deles sim.
0: Exatamente, uh, uh, Sony tem, tem lançado recentemente alguns dos seus jogos mais tarde, mas tem lançado já para PC portanto começa aqui a abrir um pouco o leque à questão do exclusivo que é era mesmo necessário teres uma Playstation para para jogar aqueles jogos, isso agora começa a mudar um pouco, também obviamente foram atrás um pouco do que a Microsoft estava a fazer com a questão do Game Pass e já não precisáres se bem que no caso da Microsoft era uma uma transição muito mais natural, não é? estamos a falar de Microsoft, Windows, PC portanto faria todo o sentido que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde e foi como o Nuno disse, hoje em dia com este serviço, com o Game Pass, não precisas de ter uma Xbox Basicamente, para, para muitos dos jogos, podes jogar em PC e Mas desde que o serviço, jogas os jogos na boa.
4: Ah, ok. Olha, não sabia porque isso é uma coisa nova, Tu então já não precisas da consola. Ah, tá bem.
1: Mas depois nesse aspecto não. É, se é, se é, depois Olha, é então sempre. já respondeste à minha pergunta
4: que eu perguntar Malta qual é a decisão final Xbox ou a PlayStation. <risos> ah, PlayStation para mim
0: ainda. É sim. Uh, eu, eu neste momento tenho as duas um, e posso dizer que não é uma escolha fácil. Isto porque é, é, em termos de poderio de máquina elas são muito equiparadas uma à outra. Uh, eu diria que são praticamente a mesma coisa. Pronto. Depois lá está, a questão dos exclusivos e o que é que tu valorizas mais, por exemplo eu se tivesse de ter uma baseada nos exclusivos neste momento um, se calhar escutaria a Playstation porque estou mega ansioso pelo God of War, é o jogo que eu mais espero uh, o próximo uh, e depois obviamente posso chegar no Charter, posso chegar a Last of Us, etc, etc, etc em termos de exclusivos tenho mais carinho pelos exclusivos Playstation, agora em termos de serviço e falando aqui outra vez do serviço no Game Pass que o Wilson introduziu um, é um serviço excelente e eu acho que é o melhor serviço que existe no gaming neste momento, porque tu pagas a tua mensalidade e podes jogar, obviamente, depois depende, do, podes ter a versão só PC, só uhum. console ou a versão Ultimate que dá para tudo. Imagina, tu pegas, estás na sala, estás a jogar Xbox, entretanto, chega alguém que quer ver a televisão, tu, ok, pausas o jogo, vais para o teu PC e começas exatamente no ponto no onde ficaste.
1: Yeah. Yeah. e, e pronto, Netflix tens yeah.
0: aqui uma, um serviço que é neste momento e ainda tens é...
1: outro, outro fator a favor da Xbox que é o fator da retrocompatibilidade e ou seja, exatamente. Podes, tem, sim. podes jogar os jogos das consolas antigas nesta Xbox atual a PS5 permite isso só, na, só com os jogos da PS4, basicamente enquanto
3: hmm. ah. que a Xbox vai até mesmo à primeira a Xbox sim, yeah. sim. não uh-huh. todos os jogos, mas que grande, é. uma grande sim. parte
1: sim. 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 mas uh, da vossa
4: ah, mas experiência achas que existe assim tanto interesse sem querer jogar jogos antigos, porque hoje em
2: sim. dia.
3: Ah, sim, 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 sim. Sem sim. dúvida, okay. sem dúvida. Se a opção estiver lá. Uh,
2: sério? Pá, sim, sim sim,
3: é? sim, sim. sim Mesmo eu, às vezes, pá, uma da pessoa já está a ficar velha, né? já tem aquele <risos> fato de uma nostalgia a entrar, de vez em yeah. quando, olho para a minha prateleira e digo: Quer jogar a Metal Gear 4? Quer jogar isto outra vez, <risos> exato. Quer jogar Metal Gear <risos> 4 outra vez. Só que se eu para fazer isso tenho que montar a minha PlayStation 3 outra vez e é uma chatice. É yeah. ah, o pois... pessoal da Xbox, se quiser jogar jogos antigos, simplesmente vai agarrar nos uhum. guindos, mete na consola mais recente, ou atual e a jogar yeah. Man, nós
4: somos tão nós somos tão surtudos eu agora estava a ouvir o dizer, é pá se quiser jogar este jogo tenho que ir montar a minha console deep. já há <risos> visto yeah. os problemas os problemas,
2: yeah. problemas de primeiro mundo sim é verdade é, é verdade eu posto aqui
4: uns anos já dizer é pá se eu quiser jogar um jogo na, na Xbox tenho que clicar em dois botões pá eu agora só preciso eu só queria não pensar não consigo usar a
3: minha mente exato <risos> eu,
4: eu dirava que no futuro pudéssemos usar aquela luva do Tom Cruise no Minority Report uh-huh. Só fizemos assim, no ar, fazer com as mãos. <risos> é, isso é muito foi fixe. Alguém se queixava? viu um comediante, não sei se foi o CK Lewis, mas que se queixava que, que no futuro, quando houvesse teleporte, tu mesmo assim, dirias de queixar. Dizer, é já estou aqui à espera 9 segundos. Meu, como é que é possível não ter entendido? Porque conseguiste teleportar em qualquer parte do mundo, nós nunca vamos estar
0: contentes com o que temos. Yeah. Não,
4: mas, não, 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 não. É. Não me estou a dizer contigo que tens engraçado a dizer, é pá, tenho que montar a Playstation. Sim, não é eu tenho que arranjar a
0: consola Não, eu tenho aqui, só que
1: tenho que montar. Yeah, exato, tenho aqui, yeah, mas tenho que, yeah, que, que, que montar. mas já isso. mas é Essa questão da retrocompatibilidade também, também é boa por outra, por outra razão, é que os jogos são, acabam por, por sofrer algumas melhorias. Também, isso que tipo Sim, nas consolas okay. atuais sim, não. sim. por exemplo os jogos sim, sim. Uh, eu, por exemplo, agora estou-me a lembrar de, do Sekiro no, no caso de, da PS4 uhum. uh, que uhum. o jogo corria a 30 FPS e jogas na PS5 okay. ou, ou, ou no caso da Xbox também uh, já jogas a 60 sim. e faz toda a diferença ah, né? boa. faz toda a diferença sim. no jogo e
3: acabas por levar um upgrade que não não tens que fazer nada essencialmente eles, o jogo simplesmente metes noutra consola e pronto, e está a correr os 60 é o standard dos jogos hoje em dia é 60 não é? Uh, Quero dizer que sim, mas nas consolas ainda ainda não. 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 Ah, Ainda vai nos 30, diria eu. Eu agora que joguei Ah, 60
1: fezes, porque eu recentemente arranjei a PS5 e sim, já joguei 120 também, mas mas eu acho que eu não consigo descer dos 60 agora. Prefiro perder a resolução. Jogaste
4: 120, mas em consola.
1: O Uncharted 4, esta coleção que que saiu, exatamente. Já Ah. permite? A jogar assim mas
4: divisão. não foi estranho ou, ou não conta lá só para saber porque eu estou curioso para saber nunca tinha ouvido falar em é, é muito
1: é é muito suave é mesmo muito suave <risos> é. <risos> pois é, eu, eu não me, lá está, é o que eu estava a dizer não importa perder resolução é a melhor performance, acho que, que é toda outra experiência. Sim, porque aqui tens sim. sempre que
0: fazer a escolha normalmente se tens ah, mais FPS pois. a resolução é mais baixa, neste caso o Uncharted da 120 está a 1080p sim, no sim. reverso ah, podes ter sim, o 4K para a 30 depois, é? pronto, depende daquilo que, que procuras, é aquilo que dás mais valor mas é fixe que tu podes escolher o que é que queres Jesus, isso está, eu, está frio, é, 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 mesmo, é mesmo
1: é <risos> mesmo e depois ah, também convém e, investir numa televisão pronto, boa para, pois, uh, exato Isso é toda outra questão pois, já <risos> percebi, que,
4: tens que ver aí o refresh rate dessas Sim, essas coisas, não, já percebi, pois, eu não, yeah, eu já percebi antes de comprar a, qualquer que seja o que for eu vou-me aconselhar aqui destes gurus <risos> e vou-vos perguntar qual é a melhor lazy boy para comprar, a melhor cadeira para me deitar e tudo mais, vocês já devem ter aí o kit todo, aposto que vocês têm os pedais e os, e os, o e os como é que se chama já, yeah. tenho
3: <risos> ah, tem se engano. <risos> exatamente <risos> tão mal posso esperar pelo Gran Turismo 7 está yeah. quase, tá quase.
4: Okay. lembras-te de um jogo na Mega Drive que era o acho que era o Road Rage
3: Sim, 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 sim lembro. lembro. Era o, o show. Já
4: viste o com o primário isto era? Tipo, nós estávamos literalmente a promover Road Rage. andares de moto e andares a bater noutros sim. motoristas.
3: Os jogos que hoje em dia não saíam.
4: Eu, eu, eu já pensei nisso. Eu acho que os jogos. Olha, tipo, jogos tipo o Larry. Lembram-se no PC? Larry. O, o objetivo era tentar ver mulheres nuas. O yeah.
3: Sim, sim. Lembro-me
4: do Larry Suit.
2: Yeah.
4: Esquece. O jogo teria sido. Sí, yeah. Era o mais um próximo tchau, por assim, que eu tinha de ver mulheres nuas naquela idade que era miúdo. Era ver o jogo do Larry.
0: E pá, muitos jogos que não seriam hoje, não seriam completamente banidos. Sim, sim. Yeah, é, sim. Olha, é que estávamos a falar um é, Lembramos só de uma coisa, uh, aqui também já, já para fecharmos que eu ia lançar aqui um desafio uh, a metade das pessoas que estão aqui, neste caso, uh, para o Wilson e para o David. Uh, hum. Porque falámos a certa altura que seria interessante vocês eventualmente jogarem aqui um Mortal Kombat, uh, okay. mas eu acho que o que seria mesmo fixe era fazer aqui dois momentos. <risos> Pá, temos que arranjar e quando o Stage Rage um dia evoluir uh, a nível de, de produção, temos que criar aqui <risos> uma peça que vai ser um mega sucesso, a certeza e fica já aqui a ideia que é (risos) num dos momentos David e Wilson enfrentam-se no Mortal Kombat 12, 13, 14 não sei qual é que será na altura o que for for. e depois temos um momento em que David e Wilson se defrontam também nas artes marciais
4: É curioso? Não, mas olha é engraçado teres dito isso há mais hipóteses do Wilson não ganhar na, nesse confronto, do que eu ganhar Wilson na, no jogo? Acredita, acredita. Não, eu há pouco tempo eu ouvi um podcast sobre isso. Quando eu, se me dissesse assim: olha, vamos fazer uma luta condicionada que era só grappling, por exemplo, jiu-jitsu, vá. Aí, em 10, eu tenho certeza isto é, assumindo que o Wilson não pratica, não. eu tenho certeza que ganhava. Assumindo, não sei se calhar é o mestre, eu não sei, não posso. Agora, quando se fala em tarefa aberta, tipo MMA. Uhum. Ah, não, não, não. Isso é aquilo às vezes, a sorte muda de um dia. Portanto, eu já não vou assim com tanta confiança para esses desafios. Porque imagina, eu não conheço o Wilson em pessoa. Mas se o Wilson tiver mais comprimento de braço, já tem a vantagem. Se o Wilson tiver mais peso do que eu, ou mais altura, já tem vantagem. E, portanto, não sei. Tinha... Tenho que estudar os stats. Tenho que conseguir <risos> um Dun. Dá bem o stats. <risos> <risos> <essa missão.
1: risos>
4: mas eu para fazer o seguinte, uh, Wilson. Sim. Lance-te um desafio. Já jogaste alguma vez o UFC na PlayStation?
1: Não, não. Mas olha, Fis. se eu não, no pois é, pois agora. É. Yeah. Yeah. No
4: ótimo então é assim <risos> não aproveitar. jogos <risos> Calma, não <risos> okay. jogos quando eu tive um partida 2
0: zero exatamente
4: Partimos do zero não e investimos duas semanas e treinamos e depois fazemos um FC em Playstation, porque assim partimos do zero e eu tenho, acho que tenho mais facilidade em, não é, em ganhar, ou, ou seja, como eu conheço as regras do, do FC mesmo Sim. jogo, vou tentar capitalizar dentro daquilo que eu acho que é uh, a minha especialidade e tu pronto, estás a fazer os teus truques, mas olha, ali não há teleporta. Não, <risos> não, não,
2: não, não. <risos> é, eu <vou> <risos> Tá bem, combinado, não, tá bem. Assim, é, acho que 500, sim assim
4: acho mais justo. Boa ideia, boa ideia. Um, um bom abraço. Ou então um VR, a gente mete um VR, fazemos aqui jogos de
0: boxe. <risos> porque não? Olha, porque não? Porque não. Tá, mas VR só se for daqueles que tens, uh, tens aqueles acessórios para pa sentir as mesmas coisas para poder chegar é, o
4: Ready Player o Player One Ready lembram-se desse sim, jogo yeah, que ele é. tinha aquele fato yeah. Ei, amei, amei esse amei, é, é o jogo isto? É, amei o filme sim amei, também não sei se vocês curtiram gostei, o filme eu, eu gostei está, eu está eu estou é, para é, ver é, é, ainda não vi aí pá tens que ver está muito 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 bom aliás só tenho a única crítica que eu ouvi foi de um amigo meu que disse que não estava tão bom como o livro ah não sei. sim
1: porque tu
4: é que ele está cheio de referências aliás vocês já viram está cheio de referências pop e anime tudo e sim sim está brutal mas sim adorava ter um jogo Desses, acho que nunca saía de casa. aí
1: que estávamos sempre em casa. <risos> <risos> Por acaso, foi no, foi no filme do Squad Pilgrim. Há uma cena em que, em que ele entra uh, no, lá no bar, lá no final. E há, e há uma pessoa a dizer, epá, não sei quê, não era tão, o que, o filme não é tão bom como o livro e não sei o que, eles fazem-me agora disso, é aquele gag, sim, lembra-me disso. Também tem muito boas cenas de ação, um bocado mais traduzidos. Isso mais não era fantasia, um jogo isso.
4: também, Ou era uma bandazinha? Era um cómic, era, um,
1: era, um comic, era uma, uma graphic novel, uhum. basicamente. Ah, graphic uhum.
4: adorei, dos meus filmes favoritos, é, dos meus favoritos, é muito fixe, favoritos. muito Eu
1: Yeah, yeah. Yeah, e também yeah. é um jogo, também é um jogo baseado no, no filme baseado no cómic é já, assim. olha, mas
4: o, o jogo é 16-bit <risos> ou é mesmo porque... É, ou é...
1: é uma homenagem aos jogos dessa altura, sim yeah.
4: exatamente, sim. pois, deu uma sensação porque os grafismos lá quando ele tem a vida e, e a pressioninha da vida aquilo é tipo 8-bit ou 16-bit, uma coisa é, assim,
0: é?
1: é tipo os jogos dessa altura, sim, yeah. sim pois. O jogo é sim, fixe, o jogo fixe. é tipo Street of Rage, basicamente Pá, eu agora Lindo, portanto, já
0: estava aqui a visualizar uma coisa Nuno e nós vamos ter que nós vamos ser os produtores e realizadores disto temos que tratar disto com, com muito carinho já estou a imaginar a cena depois do confronto deles os dois no final viram são um para o outro e dizem então bora ver o Scott Pilgrim já, yeah, bora
1: interessa é o pôr do sol exato
4: <risos> na boa aqueles filmes que sempre está a dar eu, eu paro Pá, porque as lutas estão mesmo muito bem executadas e, e a comédia está, está muito bem feita também mais uma
3: vez acho que foram os coordenadores do Sifu do e do Shang-Chi, etc., que participaram também no Scott Pilgrim, salvo eu Por
4: acaso, olha, uh, olha engraçado teres dito isso. O coordenador, um dos coordenadores do Shang-Chi, foi o coordenador do Scott Pilgrim. Infelizmente, uh, esse, esse indivíduo faleceu uh, hum. há cerca de dois meses uh-huh. e era da equipa do Jackie Chan. Ele? Ah, é, já sei, já sei. Yeah, sim, sim, Scott, que o... Eles fizeram o
3: Shang-Chi até em homenagem a ele. Ele, e ele chegou a participar no Shang-Chi antes de, antes de falecer. Yeah.
4: Yeah. Brad Allen, era o nome dele australiano exatamente, era exatamente. uma lenda, ele, o Brad Allen é considerado o melhor deste Tirando o Jack, a seguir ao Jackie era o Brad Allen toda a gente. e ele uh, também coreografou o primeiro KKS foi o coordenador duplos do mm-hmm. KKS uh-huh. e também do primeiro uh-huh. vocês já falaram que há bocado do filme mas eu não vi a escola, o uh, como é que se chama aqueles, Kingsman yeah.
3: Kingsman, exatamente, exatamente
4: foi do primeiro Kingsman, o KKS e o um, Scott Pilgrim e também foi do Hellboy 2 Golden Army, o que é que é?
1: Ah, já sei, já sei. Yeah. Acho yeah. que já apanho já umas quantas vezes na televisão, especialmente no Hollywood. <risos> acho, que, acho que sim, já, já vi o filme de vez em quando. Em termos
4: de ação, o filme até está engraçado. O filme, pronto, tem as suas... Mas, já, yeah, tem é engraçado teres falado nisso. no há das pessoas que sabem... Uhum. Sabem dessa, dessa ligação, mas já, yeah, porreiros.
3: Eu, eu gosto de acompanhar essas coisas, eu gosto de saber uh, quem é que está por trás de, de tudo. Às vezes, até dos castings, eu vou atrás de, das Man, pessoas. já vi. Que, que é depois, quando começar a ver o filme, vou tipo à paz do MDV e vejo quem é que está envolvido e penso: é, ok, isto nice. deve ser bom, isto deve ser nice. bom.
4: Nice, yeah, já, também sou assim, também sou bueguinho yeah. que vou procurar essas coisas fixe, <risos> fixe, muito bom. Eu, eu não posso esquecer, tenho que mandar aqui os links das lutas para vocês verem, também. Mm-hmm. Tá Sim, eu tá bom. Pá, não. não... Também não vos querem alongar mais. Já estamos aqui em duas horas. É, é verdade, é verdade.
0: Conversa agradável <risos> e descontraída. Como, Pô, como obrigado, nós gostamos. Meu. e foi 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 um prazer. Uh, antes de terminarmos só dizer Malta a partir de hoje Uncharted nos cinemas uh, com o David. Vão por favor, nem né, que seja para ver uh, o David. Yeah, yeah, o David <risos> e até também um, encontrar. E se não fiquem também para o final nos créditos e procurem pelo nome dele, porque vai estar lá. David Schneider. Yeah. Por isso já isso e para além do Uncharted obviamente sigam também nos outros projetos que, que foram mencionados neste caso uh, Glória Warrior Nun vejam se não Aí, viram yeah. uh, e como matem essa Falcão. falha exatamente o Capitão sim. Falcão uh, entre, entre muitos outros projetos e o David vai, vai-nos uh, pondo a par daquilo que está, que está a fazer e, e temos a certeza que, que voltará cá uh, novamente para, para voltarmos a falar e geek e, out opa, que sobre sim. tudo e mais alguma coisa porque pá, espero que sim olha
4: que espero que vocês depois também venham visitar o Platão um dia Combinado, claro, Combinado. Sim, Combinado, sim. Sim. Yes. É só dizer um yes. dia oh, é dizer. Wilson, mas não, não precisas trazer os cintos tá? não, deixar não, isso. tranquilo, tranquilo. <risos> eu
0: não faço como nada muito bom muito bom Malta, devido, olha, <risos> mais uma <risos> vez, muito <risos> obrigado
4: é, para, obrigado eu, malta,
0: adorei este bocado rima imenso, obrigado pelo convite um grande abraço
1: um abraço, tchau
0: e foi assim a nossa conversa com David Chante Cordeiro o português que está presente no filme Uncharted, já sabem, não percam já nas salas de cinema vão ver e partilhem connosco a vossa opinião sobre o filme, onde é que podem partilhar
1: Person? É para eu dizer, <risos> é para eu dizer, eu não estava à espera desta, apanhar, apanharam-me assim de surpresa. Stage Rage Podcast, arroba gmail, gmail sim, <risos> ponto com exatamente. É, pois, pois. Um teste, foi um teste e passaste. Okay. Uh, Podem-nos contactar através desse e-mail, exatamente. Uh, Façam-nos as perguntas que, que vocês quiserem, então uh, contactem-nos na, nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, stageragepodcast
0: Uhum. Exatamente, certo, não partilhem. Uh... Não, não falhaste nada, tudo impecável. Diria até, uh, partilhem connosco uh, ou, ou partilhem na internet, no... façam posts com, com vocês irem ao cinema a ver o Uncharted e façam uh, tag ao Stage Rage Podcast para nós podermos ver é, as vossas boa fotos.
1: Uhum. Boa ideia, boa ideia, concordo. Que tal? Era fixe? Acho que sim.
2: Yeah.
0: <risos> <risos> De resto, mas há alguma coisa que era acrescentar, malta.
1: Não, não. É, é, só, é, só, é, só mesmo, é só mesmo para encerrarmos o episódio e mais nada, está tudo, tudo não, é acrescentado, sabe? não falta nada. Tudo? Não quer acrescentar que necessário.
0: Não quer acrescentar mais nada sobre um assunto que falámos no início do episódio, sobre a coleção do Street Fighter?
1: Não, não, não. 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 Ninguém está a só votar aqui esta, esta parte final do episódio, sequer. Não. não. Não, não,
0: não, não <risos> ok. Não. Então pronto, olha, acho, que, acho que é só, uh, já sabem... Uh, Sigam-nos onde o Wilson disse e enviem também e-mails uh, para onde o Wilson também disse, com o .com, não se esqueça. Sim. Um... <risos> <risos> se não, não dá. <risos> se não, não dá. Exato. Nós uh, cá estaremos uh, para vos receber no, no próximo episódio uh, com... Ou, com outro convidado, ou não, sozinho ou não, não, sabe. Ou
1: não quem sabe, não é com uma surpresas surpresa aqui. É. <risos>
0: olha, é sabes o quê? Não sei se fosse, eu ainda não vi, não vi né? e provavelmente não vou ver mas tem-se falado muito do, do documentário Isto parece um bocado o round-up, mas aqui para fechar mas isto é importante um, há o documentário que é da Georgina a senhora do, do Cristiano e parece que algo que é muito famoso lá naquela casa são ovos kinder que os putos são sempre, "é vós kinder, é kinder que eu já tinha visto aí nos trailers e entretanto a Joana Marques da do café, no café da manhã, não, como é que se
1: chama? É extremamente desagradável,
0: extremamente desagradável. <risos> mas como é que se chama o, o programa onde está inserido?
1: Extremamente hum. desagradável
0: 3 da manhã mas, Três da manhã, exatamente, é isso 3 da manhã Sim. ela uh, f, 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 ficou uh, um destaque de, de, nesse comentário em muitas partes em que há muitas coisas que acontecem, por exemplo ela está fora, traz ovos kinder para, para agradar os miúdos uh, pronto, etc, etc, portanto nós somos o uh, estamos presente também nesse comentário porque nós somos um off kinder, somos sempre uma surpresa e nunca sabem o que é que vão uh, encontrar por cá portanto, grande voltem sempre
1: nunca pensei nisso, mas, mas... É, grande volta, para foi profundo muito. Sim, foi. nada <laughs> <laughs> ok pessoal, até para semana, semana, fiquem até bem. Semana. Fiquem <laughs> bem. Fiquem
3: fiquem bem. Semana. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: tchau, tchau.